0: Kästi viikko sekä kuukausi samalla koko vuosi paketoidaan todella energisellä, iloisella ja kaiken kaikkiaan sympaattisella jaksolla nimittäin urheilussa. Jumalauta, aivan kaikki mahdollinen on peruttu, mutta se toivo meillä edelleen elää nimittäin vieraaksi saapuu. Rokki Remi, Remi Lindholm, joten mitä tahansa voi tapahtua, joten vielä kertaalleen tähän vuoteen, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat vielä kertaan lain tähän vuoteen. Urheilukästin pariin on perjantai 31. päivä joulukuuta ja jälleen kerran pitää aloittaa tämä kyseinen jakso pahoittelulla siitä, että mikäli taustalta kuuluu jonkin sortin meteliä, niin se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että minä, tuottaja kope ja apulaistuottaja Hunu, me ollaan maaseudun piskuisessa samalla myös ainoassa. Kottikärryjen erikoiskaupassa me ollaan ostoksilla, koskaan niskasten hiihtoperhe, Hiihtomafian mitalit pitää jotenkin saada Pekingistä kotiin tuossa. Suurin piirtein 30 päivän kuluttua, 32, 34 päivän kuluttua pitää alkaa. se Sellaan jatkumaton tuotantoketju, miten saadaan kottikärry kerrallaan niskasten kultamitalit Suomeen. Se on ainoa kysymysmerkki tässä kohdin kotimaisessa suomalaisessa urheilussa, koska kaikki menee noin niin kuin muuten aivan keskelle tikkataulua, kaikki menee niin perkeleen napiin. Joten nyt ainoa kysymysmerkki on se, että miten saadaan niskasta, hiihtomafian kaikki kulta Suomeen ja minä, tuottaja Kope ja ja Hunu. Me ollaan jo talkoavoimin töissä. Me, me ollaan eturintamassa me ollaan Jeesaamassa tässä mittavassa operaatiossa, koska niskaset voittaa jokaisen. Ne voittaa, ne voittaa siellä uinninkin, avantouin, hiihtosuunnistuksen, ampuma hiihon. Ihan kaikki lajit, mä en tiedä, miten avanto uintiin voisi liittyä sukset. Joo, sinne mennään sinne jäällä mennään suksilla ja sen jälkeen vedetään nakupetteriksi itsemme ja sen jälkeen hypätään avanto ja siitä tulee kultaa, sekin tulee niskasten hiihtomafialle, joten tota... Tilanne on tää, voitetaan kaikki. Ei oo mitään, siis mulla ei oo mitään huolta urheilusta, mä, mä oon todella positiivisella jalalla liikenteessä, siis äärimmäisen hyvällä mielellä, hyvällä energialla, kun kaikki menee nappiin. Joten mä tain tehdä koko jakson täältä paikallisesta maaseudun kottikärrykaupasta, koska miettikää vuoden viimeinen jakso, uskomattomat ajat edessä, ainutkertainen U20-turnaus huipentuu heti alkuvuodesta, tämän jälkeen NHLn kirkkaimmat supertähdet MacDavid, Aho, Barkov, Rantanen, Heiskanen, on kaikki, Herran Jumala, Drysaitel, ne hyppää yksityiskoneisiin ja matkaa kohti Pekingiä pelaamaan parhaat parhaita vastaan olympiaturnausta. Okei, okay, tuossa saattaa olla pientä, ehkä pientä vastatulta tässä kohdin meikäläisen hekumoinnissa. Mut hei, nhl sä pelataan nimenomaan NHL-jääkiekkoa, ei missään nimessä AHL-jääkiekkoa. Hetkinen, sekään ei oikein pidä. No entäs sitten? Tämä on fakta. mm kotikisat pelastaa. mm jääkiekon kotikisät pelastaa. Nimittäin siellä on todella maltillisen hintaiset pääsyliput ja kaikilla on niihin varaa hetkinen tuota. No, ei, ei sekään välttämättä. Sekään ei anna niin kuin, droppaa mun tunnelmaa tässä kohdin. Viimeistään NHL Draft kesällä. Sekään tämä vuoden kollektiiviset suupilet hymyyn. Ei jumalauta, siellä on tällä hetkellä menossa Kemela Arizonaiden ja Lambert Puffaloon. Ei sekään nyt oikein pidä päätää. Mikä mikä meidän, mikä meidän vuoden 2022 pelastaisi, kun nyt on todella positiivista energiaa, todella iloista jalkaa? No viimeinen pelastus on kuitenkin, se on ja pysyy. Se on ikuinen fakta, että jalkapallon MM-lopputurnaus pelataan keskellä kesää jossakin perinteisessä jalkapallomaassa, eikö niin? Se on sellainen asia, mihin me voidaan... Koska tulee kritiikkiä urheilun kattojärjestölle, eräälle, eräälle jäälajin, talvilajin kattojärjestölle, niin voidaan sentään nojata siihen me urheilukansana, urheilukästin kummi minä minä tuottajakopea apulaistuottaja hunu, että sentään aidosti urheilun myötä elävä ja urheilun puolesta hengittävä FIFA, että se järjestää Jalkapallon MM-lopputurnauksen keskellä kesää jossakin perinteisessä jalkapallomaassa, vaikkapa Ranskassa tai Englannissa tai mä luotan FIFAa. Mä, mä luotan näinä vaikeina, hämärinä, synkkinä, sumuisina aikoina mä luotan FIFAa, joten, joten se on meidän viimeinen pelastus. Ei kyllä kuulkaa, fakta on se, että kaikki menee päin persettä, siis aivan kaikki, mihin ollaan osallistut, osallistuttu, mihin ollaan sijoitettu aikaamme, pääomaamme, rahojamme, lippujamme, mitä tahansa äh, kiinnostustamme, kaikki on peruttu, kaikki on päin persettä, mä tein teille myös, mä tein oikeastaan meille, mä tein itselleni, niin mä tein kaikki peruttu teepaidat osoitteeseen hikipanta.fi, menkää, älkää ainoastaan, ainoastaan tyytykö siihen, että kaikki on peruttu, vaan eläkää ja hengittäkää sitä mielialaa, nimittäin tällä hetkellä, kaikki on ihan oikeasti peruttu. Ei ole U20-kisoja, ei ole olympialätkää, ei ole yhtään mitään. No oikeastaan ei ole yhtään mitään, mutta mua henkilökohtaisesti mua lämmittää. Mennään kohta vähän siihen tarkemmin, mutta mua lä- lämmittää se, että mä saan ostaa juuri sellaisen kottikärryn, kuin mä itse haluan. Ja kiikuttaa sen niskasten hiihtomafialle, ne pelastaa koko suomalaisen urheilun. Ei mitään paineita, mutta ne pelastaa suomalaisen urheilun tuossa suurin piirtein 35 päivän kuluttua, joten tuota... Siihen saakka, niin kauan kuin toisin ilmoitetaan faktuaalisesti, niin siihen saakka kaikki on peruttu, joten käykää ostamassa itsellenne asianmukainen viitta osoitteesta hikipanta.fi. Sitten kansainvälinen jääkiekko-liitto Hoki Kanada ja Edmonton Oilers voivat laittaa tässä kohdin urheilukästin jakson mutelle, koska nyt ei ole luvassa mukavia, iloisia tai positiivisia lausuntoja liittyen heidän työhönsä U20 mm Tur joka pelattiin siis tässä viimeisen muutaman päivän aikana sekä Edmontonissa että Red Deerissä, Albertan provinssissa Kanadassa. Öö, otetaan, heti, otetaan heti urheilukästin hyvän ystävän Coach Pennasen kommentitaiheeseen, että mitä hän ajattelee tästä kaikesta, mitä hän ajattelee kansainvälisestä jääkeikkoliitosta. Niin, mutta saisiko vähän tarkennusta, että mikä siellä ennen kaikkea petti? No entäs sitten otetaan mukaan vielä petumatikainen sun kokonaisarvio tästä niinku U20-kisojen prosessista. No way! onko mitään, onks mitään t- täsmällisempää tähän? No way! Okei, okay, elikkä me ollaan tällä linjalla. Mitäs vielä Coach Pennonen? On, onko tästä minkäännäköistä nousua, onko minkäännäköistä valon pilkahdusta olemassa? Jumalauta on vitsi teidän pumppu saatana ja oikeastaan sitä ei voi tiivistää mitenkään muuten. Tavallaan Coach Pennanen aikoinaan jo HPK pikkutakissa ennakoi tämän kaiken omalla legendaarisella lausunnollaan, koska voidaan mennä itse asiaan. Mikä, mä kysyn teiltä näin päin, mikä erottaa bisneksessä Elon Muskin, Jeff Bezosin tai urheilussa Bill Belitsikin, Tom Bradyn tai edes menneen Kobe Bryantin kilpailijoista? Mikä on se tekijä? Milloin se, milloin se merkittävin ero syntyy? No se on yksi sana, ja sitä pidetään aivan liian usein itsestään selvyytänä, Se on tietenkin valmistautuminen. No milloin valmistautuminen on ennen kaikkea arvokkain yksittäinen asia, kun valmistaudutaan tai lähdetään liikkumaan jotakin prosessia tai projektia kohden? No se on silloin kaiken A ja O, mikäli olosuhteet on epävakaat, ne on vähän tuuliset, ne on, sä et oikein tiedä mihin sä oot menossa, on vähän sumua ilmassa näin poispäin. Eli juurikin silloin, kun se liiketoiminta tai urheilu tai olosuhteet tai pandemia tai mikä mikä tahansa heittää sitä jatkuvaa piikkimattoa sun eteen, niin silloinhan sä et voi periaatteessa vaikuttaa tapahtumiin jälkijättöisesti. Sä et, voi, sä et voi koko aikaa pyyhkiä sun persettä samaan aikaan, kun sä juokset, vaan sun pitää olla siihen juoksuun niin helvetin hyvin valmis, käynyt siellä aamupaskalla, ole valmis ihan kaikkea, mitä tulee eteen, jotta mikään, siis absoluuttisesti mikään ei pääse yllättämään sua, ei etenkään silloin, kun pitää järjestää jonkinlainen tapahtuma. Joten nyt tullaan siihen avainkysymykseen. Miten helvetissä IIHF eli kansainvälinen jääkiekkoliitto yhdessä Hoki Kanadan ja Edmonton Oilersin kanssa, miten ne kehtas järjestää turnauksen, jonka valmisteluprosessi on ihan putipuhtaasti alaaste-tasoa? miten jumalauta siellä kehdattiin tuoda ylipäätään tällainen turnaus. Vähän niin kuin, mä tein aikoinaan, olisi ollut yläasteen alussa, taisi olla seiskaluokkaa. Mä tein, mä tein muistaakseni silloin, hetkinen, se oli kyllä se ajoittuu, kyllä vain se ajoittuu, mä voin kertoa teille tänne. Se ajoittuu nimittäin heinolaa, oltiin, oltiin kymmenkartanon koulussa, tehtiin kuukauden kirja. No mulla ei tietenkään ollut mitään kirjaa luettuna, niin mä päätin vähän oikasta, mä päätin vähän testata meidän äidinkielen opettaja Rouva Aroa, ja mä, <tosio> mä arvostelin kirjan Wayne Gretzkin elämäkerta kirjoittaja Dennis Rodman, ja tässä ei ole siis mitään keksittyä. mä joskus varmaan todennäköisesti täällä aikaisemminkin sanonut, koska mulla on aina jotenkin niin kuin luovuus ollut vähän niin kuin keskellä keksintöä koko mun elämän ajan, mutta... Äh, <laughs> siis tämä on ihan samant pohjalta. Mä, mä, mä silloin, mä keksin jotain, mä keksin jotain suoraan lennosta, suoraan juoksusta, ja mä toivoin, että paska ei osu tuulettimeen. Ja tällä hetkellä siis laitetaan, laitetaan nollia perään, laitetaan uskottavuutta perään, laitetaan koko instituutia panokseksi, ja IIHF pelaa samoin kortein kuin mä yläasteella. Miettikää. Ne laittaa tuohon turnauksen esille. Sen jälkeen itse katsoo pois. Vähän silleen, no jumalauta, jäädäänkö J- jäädä, ei, just, Nyt ne näkee sen. Ja nehän jäi kiinni. Ne, ne jäi kiinni absoluuttisesti heikosta valmistautumisesta. Nimenomaan sitä prosessia, sitä läpikäyntiä, sitä kokonaisuutta varten, että täällä on edelleen pandemia, täällä on omikron variantti muunnos ja näin poispäin. Ei minkään näköstä valmiutta yhtään mihinkään. Siis mietipä nyt ihan itse. Sinä siellä, sinä rakas kummikuuntelija, urheilukästin kummikuuntelija, sä olet nyt seuraava NHLn ykkösvaraus, onneksi olkoon. Mietissä sä oot uhrannut koko elämässä käytännössä tätä hetkeä varten ruokailut, läheiset suhteet, ystäväsuhteet, seurustelut, levot, karanteenit, Sä kaikki. Sä saavut sinne turnauskaupungin hotellille. Sun vieressä jumalauta nakataan morsiammen kukkakimppua ilmaan ja sukkanauha lentää perässä ja satahenkinen henkinen juhli, että vittu kun mentiin naimisiin. Ja, ja sun mindsetti... Tulevana jo nykyisenäkin huippurheilijana pitäisi olla se, että sä oot saapunut kuplaolosuhteisiin, absoluuttisesti vesitiivisiin olosuhteisiin, joita varten sä oot valmistautunut enemmän tai vähemmän koko pandemia-ajan. Sä oot pitänyt itseäsi terveenä, sä oot testannut, sä oot, sä oot mankeloinut itseäsi tätä hetkeä varten ja sun vieressä vittu nakkaillaan morsiuskimppua ilman, että kun mentiin naimisiin ja sulle myytiin toi tapahtuma kansainvälisen jääkiekkoliiton toimesta kuplana. Kuplana. Kuplan idea on se, että sinne ei tule ja sieltä ei lähde mahdollista pandemiaa liikkeelle. Se, se on suljettu tila. Siellä on testattuja terveitä ihmisiä. Siellä tilassa siellä ei ole ketään muita. Ne tekijät sen välillä sen tilan sisällä ne tekijät ei vaihdu. Joten tota... Tämä on siis kaikkien aikojen hevon paskaa. Ja viikon suurin skandaali ei ollutkaan lopulta se, että IIHF ei jaksanut järjestää U-18-tyttöjen MM-kisoja. Se korotti omat panoksensa, tsekkas oman pluffinsa ihan siinä maaliviivalla. Se jätti U-20-kisojen valmistautumisen kokonaan pois. Siis se valmistautumisprosessin, se petti urheilijat, se petti valmentajat, se petti kaikki nämä lajiliittoorganisaatiot, se petti kaikki talkoolaiset, petti kaikki fanit, ihan kaikki osa- osalliset. Ja nyt ne vitun pukupellet kehtaa tuolla jauhaa jostain, että no meillä saattaa olla iloisia uutisia, ei teillä ole, te, te, teidän uutiset oli ja meni. Nyt ne flirttailee jollain semmoisella, että hei meillä saattaisikin olla korvaavia päiviä näille kisoille, ja ei teillä ole, tämä oli tässä. Ei teillä ole yhtään mitään. Kaudet jatkuu, pelaajat on töissä, ne on töissä ne on organisaatioilla, ne on osakeyhtiöissä töissä. Ei sieltä lähetä joka saatanan kuukaus erikseen kokeilemaan, että no olisikohan IIHF jaksanut tehdä itselleen kupla vai ei? Vai onko siellä mahdollisesti vaikka Red Deeris, onko siellä hääseurue heittämässä morsioskimppua ilmaa samaan aikaan, kun pitäisi valmistautua nuorten kavereiden elämänsä tärkeimpiin ja todennäköisesti myös ainoisiin oikeasti merkittäviin urheilutapahtumiin? Saatana, kun nousee sykkä. Ei pitäisi olla sykkiä tän takia, tämä on urheilua. Vituttaa vaan, kun aikuiset pilaa lasten urheilun. Se, se, on, se, se on lähtökohtaisesti se, mikä vituttaa kaikista eniten ja sen kaikista helpoimman, vaivattomimman ja samalla myös tärkeimmän kategorian myötä, eli valmistautumisen myötä. Valmistautuminen! Minkä takia urheilukästillä kulkee? Minkä takia nämä jaksot vaikuttaa sun korvaan siltä, että mä tiedän kaikesta kaiken? Sen takia, koska mä oon valmistaudun nimenomaan näihin topikkeihin. Mua ei kiinnosta mikään muu urheilusta sen tunnin aikana, paitsi se, minkä mä oon itse kirja- kirjannut itselleni ylös. Ja siitä syntyy se, että mä oon valmistautunut. Se luo illuusion siitä, että mä tiedän kaikesta kaiken, vaikka muuten mä oon ihan täysin turisti, tietämättä yhtään mistään yhtään mitään. Niin se toimii tämä bisnes, niin toimii kaikki bisnekset, valmistaudu siihen, mikä sulle on tulossa. Älä ole keskittynyt siihen, mikä se mahdollisesti se tuleva asia on, koska siihen sä et voi vaikuttaa, mutta sä voit vaikuttaa sun omaan valmiuteen, kohdata minkä tahansa haasteen. Ja IHI, IHI hf päätti nyt sitten vähän niin kuin South Parkin kartman hengessä, että olisi nyt vienyt syömään nämä nuoret kundit, ennen, kuin, ennen kuin, ne, niin kuin syvä nussii koko niiden sielut sillä, että ne valehtelee silmät päästä, että että tota, tulkaa meille kisoihin pelaamaan, tulkaa meille kuplaa asumaan, tulkaa meille turvallisesti pelaamaan jääkiekkoa, kirkkaissa valoissa, täydet, halli tai että. ja sen jälkeen ei jakseta katsoa sitä kuplaa kohdilleen, jotta korona, omikron, jotta korona ei pääse sisään, ja pelaajat tai häviäraat, tai vittu mä en pystyä sanotut vakavissaan, tai kukaan ei liiku kuplasta ulos eikä sisään. Sen on tehnyt onnistuneesti NHL, se on tehnyt onnistuneesti se on tehty U20 kisoissa aiemminkin, nyt sitten päätettiin, että lyös perseilyvaihe käyntiin. Ihan Kartmanin, Kartmanin lausunnon hengestä. Oisit edes, edes vienyt mut syömään ennen kuin päätit nussia mua. Se, se, niin kuin, se, se tulee tässä kohdin aika voimakkaasti mieleen. Jos jollain on se Kartmanin videoklippi tallessa, niin lähettäkää mulle, koska. Se sopii tähän paremmin kuin kenties koskaan mihinkään aiemmin, koska IIHF NUSSI näiden nuorien pelaajien unelmat. Siis ihan pystyy, aivan syvän nussinta tilaan laittoi kaik- kaikki nämä unelmat, koko tämän prosessin pelkästään sen takia, että näin jaksanut valmistautua tähän kokonaispakettiin nimeltä turnaus. Ei Jumalauta, kyllä tämä on. Ja se, se mikä tässä on ongelma, niin ja Edmontonissa siellä ei ainoastaan puuttu vesitiivis tai, tai puuttunut vesitiivis ja turvallinen koronakupla, vaan siellä suorastaan kutsuttiin Omikron kylään. Me voidaan olla ihan mitä mieltä, me halutaan siitä, että kuinka vakava tämä Omikron varianttimuunnos on. No tilastojen pohjalta, ja mä uskon matematiikkaa näissä asioissa, niin ei hirvittävän vaarallinen versus nämä aiemmat variantit, mutta tota... Siellä suorastaan kutsuttiin, että hei, pidetään häät, miettikää se tilanne, kun sä meet hotellille, ihan oikeasti. Kaiken pitäisi olla niin kuin viime vuonna, pitäisi olla kun siellä, siellä IHF-johtajatkin valehtelee, silmät päästään. Siis miettikää joku, joku johtoporras puhuu kupla ja Suomen ikioman allekarhu Heikki Hietanenkin valehtelee silmät ja jopa silmälasinsa päästään, että meillä on täältä kupla. Et et, et mitähän muuta siellä hotelleilla oli kuin häät. Albertan karaoke laulannan mestaruuskisat tai letkajenkaan piirikunnalliset. Miten tällä tasolla voi tapahtua jotain tällaista? Tämän pitäisi tämän turnauksen olla IIHFn lippulaiva. Varsinkin se turnaus on Kanadassa, tämän pitäisi olla lippulaiva. Ja tähän ihan uskomaton roskistulipalo. Siis aivan käsittämätön farsi. Jos tämä olisi oikea pörssiyhtiö tai oikea liiketoiminnallinen ala eikä korrupti, korruption perustuva ala, niin missä kaiken maailman Lukasenkat ja kumpain painaa, painaa takatulpat kiekkoon tyhjiin, niin, niin tota, tuon tulisi kenkää. Välittömästi kenkää. Ei, ei, olisi, ei olisi töitä enää vuonna 2022. Ei, absoluuttisesti ei olisi töitä enää. Joten, tota. Ja, ja muistakaa se, että kun puhutaan näistä nollakakkosista, tässä tuhottiin siis 02sten unelma tähän saakka heidän urallaan, ja, ja totta kai sekin voidaan pandemian mittakaavassa aina asettaa perspektiiviä, mutta se on tärkeintä kuitenkin muistaa, että urheilu ei tässä vaiheessa näillä kavereilla enää mitään puuhastelua. Se päätös, kommitoitumisen tiimoilta se päätös on jo tehty, siihen kuuluu glooria, siihen kuuluu median kritiikki, siihen kuuluu valmistautuminen, ja I-H-O- IHOF se on aivan absoluuttinen fi- vitsi. Oikein paha tekee, kun se ei viitti valmistautua samaan aikaa kun nämä nuoret urheilijat on tehnyt ja sen päätöksen, ne komitoituu nimenomaan tähän jääkiekkonimiseen peliin. Ni- ni- niistä aika moni on talenttia, aika monessa eri muussakin lajissa ja ne on multitalenteja. Ne voi panostaa vaikka opiskeluun, kouluun, yrittäjyyteen, mihin tahansa. Ne on päättänyt panostaa jääkiekkoon. Ne tuo sen, nämä jätkät. Nää tuo sen rahan tuohon saatanan klubiin, tuohon leijonaklubiin sisään, tuohon kultapossukerhoon sisään. Tuleviksi vuosiksi. MM-kisat, edustukset, kaikki. Ja nyt sitten sit ne joutuu kohtaa tällaista puuhastelua. coachit joku Mikko Koivu, kaikki paha tekee. Paha tekee nämä, ammattilaiset laitetaan katsomaan puuhastelua. Se, se on, se on helvetimoinen tilanne. Ja nyt siellä flirtaillaan vailla minkäännäköistä tilannetta jo jostain korvaavista kisapäivistä. Ja joo, luotto on varmaan AAA, ah, 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 luottoluokitus on, löytyy varmaan tähän. Varmaan ihan saatanan korkealla on luottoluokitus liittyen tällä hetkellä kansainväliseen jääkekoliittoon. Eli ensin kansainvälinen jääkiekkoliitto sai Kanadan, Kanadan kisatilman yleisöä, ja nyt en saisi yleisön, mutta ei pelaajia. Aivan täysi vitsi, koko pumppu.
1: Urheilu Laatu vastaa hintalappua jo neljättä vuotta
0: putkeen. Mutta, mutta, mutta se puolestaan ei ole vitsi, että mulla on teille tähän välittöön kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin päyhteistyökumppani Elisa.fi. Se ennen kaikkea se ei ole, kuulkaa rakkaat kummi vitsi että siellä on Samsungin TV superalennuksessa osoitteessa elisa.fi. Suurin säästö sulle on 900 euroa versus normihinta. Siellä on 55 tuumasia, 65 tuumasia ja 75 tuumasia. Mä ostin just mun porukoille 50 tuumasen Samsungin joululahjaksi ja on muuten aika komea siinä piskuisen heinonalaisasunnon äh, hyvinkin maltillisen levyisellä TV-pöydällä, missä on ennen ollut Ollaan ehkä 32 tuumanen Flatti, nyt siinä on 50 tuumaa Flatti, niin, niin sitä on tihasteltu ja en ole vielä laittanut mitään kanavaakaan pyörimään siihen, kun se itse TV Samsungin TV näyttää ilman mitään kanavaakin niin hyvältä. Joten Ää, kyseessä on Q70-sarjan kuulet äh, televisiot ja siihen kylkee sitten vielä vaikka saa Samsungin Soundbar. Ää, sekin on tällä hetkellä 120 euron alennuksessa osoitteessa elisa.fi, eli toi Soundbar maksaa alle 150 euroa. Mun oma kombo on Samsungin telkka ja sam- Samsungin soundbar ei varmasti mene metsään, ei varmasti mene vihkoon. Unohtakaa ne kaikki 6 tai 7. piste kotiteatterin Ne on nykypäivän tekniikalla, miten sen kaunisesti sanoisi, ne ei välttämättä enää ole sitä, mitä ne oli joskus aikoinaan, kun tuli ensimmäinen matrix ja näin poispäin, joten tota, ottakaa Samsungia. Siellä on tällä hetkellä superalennus. Suurin säästö on 900 euroa. Löydät nämä tuotteet meikäläisen Instagramista tai osoitteesta elisa.fi. Tähän kyllä myös huippunopea K18-tuoteinformaation, sen tarjoa tapaan Coolbet. Triplaus on perjantaina, siellä on 2 tonnia lisäpotissa. Tähän asiaan ei ollutkaan tällä kertaa mitään muuta. Kaikki pelaaminen älykkäästi maltilla ja K18.
1: Urr, ei suositella kuunneltavaksi kesken Maksimipenkkipunneruksen.
0: Lieneepä vähän paikallaan myöntää täysin avoimesti, että meikäläisen omakohtainen hiihtoura etenee tällä haavaa voimakkaassa myötä tuulessa. Ja kyllähän toi Finlandia-hiihto kutittelee täältä vasemmasta pohkeesta juurikin oikeasta kohdasta, koska. Kiehtoo vaan käydä nolaamassa itsensä, siis kun sä tulet riittävän vanhaksi, sä et välttämättä vielä ymmärrä, missä mun ajatus on, jos sä oot vaikka 24-vuotias tai 26-vuotias, mutta sit kun sä pääset sieltä sanotaanko 35 ikävuoden yli, niin sen jälkeen yllättävän vähillä asioilla alkaa olla yhtään mitään merkitystä, kuten vaikkapa itsekunnioitus tai vaikkapa se, että mitä muut susta ajattelee tai vaikkapa mikä on sun status tai näin poispäin. Mä oon tällä hetkellä mä oon persaukinen podcasta ja mä teen mun tuotetta vaatekomerosta keskeltä maaseutua ja mä haaveilen Finlandia hiihosta. Ja, ja mä en olisi koskaan uskoa, että mä oon sen ajatus Kyhäelämän tiimoilta jopa täysin ok. Joten se on ainoa kysymys enää, että olisiko se 32 kilsaa. Se on kuitenkin sellainen, minkä mä tiedän, että mä pystyn vetämään, mutta miten se 65 kilsaa? onks musta siihen? Laittakaa inboxiin vähän viestiä ja ennen kaikkea te, jotka seuraatte mua IG-puolella, Esko Seppanen, eli ihan siellä normi IG-puolella, ei siis urheilukäst, vaan Esko Seppanen, ja niin tuota, ja mun hiihtonimi on muuten vasten, se on sitten Esko Niiskanen. Mä haluatte että kunnioitatte mun, mun hiihtonimeä ja mulle siis Esko Seppanen hiihdon osalta on jatkossa mun dead name, joten kyseessä on sitten Esko Niskanen, koska tässä pitää itsekin alkaa pikkuhiljaa pääsemään kultakantaan kiinni, mutta tota, ää, mä kysyin teitä tuossa muutama tovi sitten, että olisiko jotain suositella jotain kilpailuta tai jotain hiihtokisoja tai vastaavia, niin... Tuli varmaan tollain 15 viestiä ja täytyy sanoa, että Suomessa järjestetään aivan täysin sekopäisiä hiihtoon liittyviä kisoja. Yksikin lähetti oikein kunnon jostain Kainuun, mikähän se oli, 160 kilsaa joku. Raja tai joku omien rajojen, en mä muista sen hiihtokilpailun nimeä, mutta 160 kilsaa umpipakkasessa umpihangessa ja ihan älyttömiä storeja, älyttömiä kilpailuita, älyttömiä maisemia oli aika monella omalla kameralla ja näin poispäin, niin niin tota, itse tällaisena niin pyhätunturin nutsjuoksu legendana, niin tota, täytyy varmaan alkaa, alkaa pikkuhiljaa laajentamaan kavalkadia myös tähän hiihtolajien puolelle. Ja kyllä toi Finlandia hiihto tuossa Lahden metropolialueella, Salpurin harjulla ja noin poispäin, niin, niin kyllähän se kiahtoo. 65 kilsaa, menisköhän? No ei se mene. No meneehän se. No miksei ei menisi? Menee iivollakin. Meneehän se nyt enollakin, joten, joten tota, nimenomaan Esko Niskasella, kyllä se menee, joten tota, et se, sellaista on tällä hetkellä mielestäni täällä urheilukästin piskuisessa matalan budjetin vaatekomerossa, mutta otetaan teiltä nyt kuitenkin ö, vuoden viimeistä kertaa teiltä hyvin kyseenalaisia pohdintoja pöytään, koska mulla ei ole enää niin kuin urheiluntiin, mutta ei ole mitään tavoitteita tai mitään moraalia tai mitään merkitystä, joten mä teen kaikista erikoisempia kysymyksiä mukaan, joten nautitaan näistä yhdessä ja rauhaistaan teiltä rakkaat kummi kuuntele, tuota tuottajakopen ja apulaistuottajahunun yhteisestä hiihtokassista, suksilaukusta, ensimmäinen pohdinta pöytään. Suomi saa... Suomi saalisti U20-kisoissa ainoana joukkueena 9 pistettä. Annatko luvan pistäytyä torilla, mikäli huolehdin turvaväleistä asianmukaisesti? No muista sitten siellä torilla, että oot ainoastaan kuupolaolosuhteissa, että ensin, meet, ensin menet itse 48 tunnin karanteeniin, sen jälkeen triplatestaukseen ja sitten saavut turvalliseen tilaan torille. Ja vain huomataaksesi, että siellä on sadan hengen hääseura sun vieressä heittämässä morsiuskimpua ilmaan ja sukkanauhaa ilmaan ja siellä tallotaan hääkakun tahdissa. Ja... Joten tota, kyllä mä teille luvan annan mennä yksi kerrallaan torille tässä kohdin, mutta... Mutta voidaanko me muuten pitää nuoria leijonia kisojen parhaana Kisojen voidaan, koska numerot on numeroita. Mä just tarkistin arposoita, että onks numerot numeroita, kyllä vain numerot on edelleen numeroita ja faktat on faktoja. Joten kyllähän nuoret leijonat tavallaan on maailman mestari nyt tätä vuosikertaa. Mitenkään muuten sitä ei voi tätä asiaa tulkita, koska jos sulla on yhdeksän pistettä se on enemmän kuin 6 pistettä ja se riittää maailman mestaruta tässä. Miksi ei muuten enää. <köhön> miksei, onks tullut jotain tällaisia, onks koronan vaiheella tullut mitään tällaisia? Feikki-mestaruuksia. Okei, okay, Los Angeles Lakersin mestaruus, se oli aika feikki mestaruus. jotenkin Kalskahti fakeita ja alun perinkin. Ne on muuten just niin paska klubi, kun mä saisin teille kertoa Rassilon Westbrookin siirtymisen jälkeen, mutta nyt ei ole koripalloaihe. Uh, Pystyykö sieltä jotenkin uhkailemaan tai vivuttamaan meille Suomeen tänne feikki U20M-pokaalin? Kyllähän sekin alkaa maistua tässä kohde. Kuitenkin 9 pistettä on yhdeksän pistettä, herra Jumala. Joten tota, kyllä me voidaan pikaisesti käydä torilla, mutta ei kuitenkaan suihkulähteeseen. Siihen lyödään rajaa. Kukaan ei mene lahessakaan siihen, mikä se on se auti, au, aukio. Onko se lanun aukio vai mikä se on, missä on se about niin kuin normaalin porealtaan kokonainen pikkusuikkulähde. Ja sinnekin on parhaimmillaan lahtelaiset erittäin selvinpäin operoineet pojat on saanut ängettyä tuommoisen ehkä kahdeksan ihmistä samaan aikaan. Joten tota, ei tämä kellää kellään hyvin. Seuraava kysymys. Suuttuiko Conor Bedard Arposen arviosta, ettei hänestä tule uutta Crospia tai McDavidia – teki siis neljä maalia Itävallan reppuun eittämättä voimakkaastikin suuttumuksen tilassa, mutta tämä oli varmaan ensimmäinen kerta koskaan, kun joku tekee neljä maalia yksittäisessä jääkiekko ja yksikään näistä maaleista ei ole tämän pelaajan top 2 suoritus ko-ottelussa, eli kyseisessä ottelussa. Ihan käsittämätön suoritus, nimenomaan siinä valossa, että se oli se loi varmaan niin kuin vielä kolme tekopaikkaa, kärkisviguja, se vei koko puolustuksen aivan niin kuin nuotanvetoon, ihan milloin se halusi ja toki vastas on Itävalta, jonka pelaajat käyttää huvipuistosta saatuja rannekoruja äh, pelihanskojensa alla, mutta joka tapauksessa niin, äh, Conor Pedard, neljä maalia ja, ja vaikka hänestä ei nyt tuliskaan, koska aina pitää muistaa, kun puhutaan vaikkapa Sidney Rospista tai Conor McDavidin nopeudesta, niin, niin kyllähän se on sellainen parikymmentä vuotta, että voidaan laittaa aikajana, että kukaan yltää lähellekään, joten jos edes pedardia pystyy laittamaan edes samaan debattiin, niin on sekin jotain, ja ja, no katsotaan miten pojalle käy, mutta toi neljä maalia tuohon kisojen loppuun tavallaan jätti kuitenkin sellaisen positiivisen nuotin, että ei, ei nimenomaan, ei pelkästään Pedardin takia, vaan jätti ihmisille jotain pohdittavaa, että hei nähtiin sentään Mitskov ja, ja Pedard pelaamassa parasta jääkiekkoa, joten ainakin jotain hyvää noista kisoista ja vaikka se olikin ihan täyttä puuhastelua. Joten tota, sovitaan vaikka näin, että Pedard oli Arposen arvioista äärimmäisen suuttuneena. Ehkä jopa ei pettyneenä, vaan tällä kertaa suuttuneena, mutta sen ymmärtää 16 vuotias nuoresta pojasta, että siellä välittömästi läikkyy yli. Seuraava kysymys. Jäikö Brad Lambert nyt kisojen MVP:ksi? No tavallaan miksipä ei. Kyllähän sekin kelpaa. Eli MM, MM-feikkikulta ja MM-feikki-MVP on nyt näiltä osin puhuttu Suomeen, mutta Lambertista on vielä käytävä läpi tämä syksyinen kasvutarina. Tässä on kuitenkin, se on tässä se todellinen MVP. Jypissä, Jypissä on hommat mennyt... Miten se sano, sanoisi sille asianmukaisesti? että ja sen jälkeen tiputus kakkosjoukkueeseen, U20 maajoukkueeseen, sen jälkeen Pennanen kutsuu ylös, sen jälkeen ottaa sen oman paikkansa, pelaa kenties uransa parasta jääkiekkoa siinä tilanteessa, missä heittomärkeissä koko Suomi katsoo, joten, joten tota, todella, todella lupauksia herättävä kasvutarina. Mä muutenkin seurannut Lambertin kommentointia vaikkapa median edessä tai läsnäoloa ja tietty rauhallisuutta ja tiettyä semmoista, onko siinä uhmakkuutta, onko siinä teatteria, onko siinä esittämistä, niin mä suoran suoraan kympin arvion tälle pojalle siitä, miten hän on kantanut itsensä näiden vaikeiden aikojen läpi. Poislukien se yksi marginaalinen keskisormi siellä Laukalossa. Joo näit tulee, ei voi mitään ja mennään eteenpäin, mutta median edessä ja näin poispäin niin todella sääntillistä harkittua aikuisuuden tilassa toimittua tai niin kuin toimitettua itseviestintää, joten siitä pisteet Lambertille nimittäin aika monella super mega luokan lupauksella olisi näissä tilanteissa sulannut jo pääkoppaa. Se on ihan kylmä fakta ja tavallaan sekin on ymmärrettävää, ne on nuoria kavereita, nuoria poikia. Mulla olisi pääkoppa, suloisaikoinaan olisi pääkoppa, mutta nämä nykypäivän urheilijat, nämä tietää enemmän, näillä on paljon enemmän informaatiota saatavilla, näillä on agentit, näillä on, näillä on apua ympärillä, näin poispäin, joten tota, Lambert on ihan selvästi ottanut onkeensa siitä, miten häntä on opetettu, mitä hänelle on kerrottu ja nyt me nähdään todella tasapainoinen Lambert sekä kaukolossa että sen ulkopuolella, ja se on pelkästään hyvä merkki, ja se on myös äh, Draft pordeilla. Eihän, eihän siellä pelkästään varata sun luistelutaitoa tai kiekonkäsittelytaitoa tai sellaisia, mitä pystytään vaikkapa Seuraavassa NHL 23 pelissä pystytään niin määrittelemään reitingeiksi. Siellä, siellä halutaan katsoa syvälle sun pääkoppaan, sun sieluun, että kuka sä oikein oot ja tiedätkö sä itse kuka sä oot ja mihin sä oot menossa, niin näihin kysymyksiin kun lähdetään louhimaan niitä vastauksia, Todella älykkäiten skauttien ja psykologien ja äh, fiksujen keskustelijoiden kautta, niin silloin saadaan niitä parhaita täsmällisimpiä vastauksia siitä, että minkälainen tämä pelaaja oikeasti on. Ja tässä mielessä Lambert on kirjannut itselleen viimeisen kahden viikon aikana merkittäviä plussia, joten tota, erittäin, erittäin vakuuttava suoritus. Seuraava kysymys. Pitäisikö Suomen jäkeko! <laughs> Pitäisikö Suomen jääkeäkoliiton lähettää Kasper-sivunyökkäyspuutio puhuttelemaan koko IIHF läpi? No siis tämä Itävallan Itävallan vieton poika ei ole vieläkään toipunut tästä. Alfa-eleestä ei sitten ei lähellekään toipuneessa tilassa, koska puutio päätti siinä kentälle mennessä, kun Suomen pelaat asettuu ikään kuin jonoon, Itävallan pelaaja tulee siis aivan täysin, jälleen kerran nämä pelaajat tulee jostain niin kuin paikalliselta ajunun tasolta ja ne on voittanut Linnanmäeltä itselleen rannekellot mukaan ja, 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 ja tota, aivan täysin ei mitään asiaa pitäisi olla kilpauhdollisen jääkeikko kaukoloon, niin ne jää hengaamaan siihen portin eteen, niin se puution sivun hyökkäys, että nyt kun suksitte vittuu siitä, niin vielä omialoin pääsee että ai jumalauta mikä alfa, Ilmittäin näkee jääkiekkoilijolta Helsingin yössä, kaivohuoneen jonossa, näin poispäin. Se on se pien sivunyökkäys se sellainen... Ja sen jälkeen kaikki tietää, mistä on kyse. Joten jos sä eto jääkiekkoilija ja koitat sivunyökkäystä, niin sulla ei ole siinä nyökkäyksessä mitään katetta. Mutta sitten kun sä oot ennen kaikkea nuori innokas, alfapitoinen jääkiekkoilija, niin sivunyökkäys, niin se kaataa haitaa. Se, se tuottaa tulosta niin, niin kentällä kuin yössä ja näin poispäin. Joten tota, olisi pitänyt siis lähettää puutio neuvottelemaan tästä tilanteesta. Ja ylipäätään ehkä jopa siitä voisin sanoa vielä sanansa, että Nämä kisathan peruttiin sen takia, että siellä oliko siellä neljä tartuntaa 200 pelaajasta tai jotain muuta vastaavaa. Tilannehan olisi ollut täysin kontrolloitavissa, mikäli ne ei olisi hirtänyt itseään etukäteen laadittuun protokollasääntökirjaan, joka oli ihan täys vitsi. Ja varsinkin sun pitää pystyä adjustoimaan kaikessa bisneksessä toimintaa sen myötä, että miten merkittäviltä uhat vaikuttaa. Ja kun ollaan lääketieteellisesti todettu, mä en siteraa itseäni vaan ihan oikea lääketiedettä siitä, että Omikron ei ole yhtä vakava variantti kuin aiemmat, niin oisko pitänyt ottaa pää pois perseestä ja kirjoittaa omia sääntöjä hitusen verran uusiksi? okei, nyt se kaikki on jossittelua, se on myöhässä, se on, mutta kyllähän tässä siis... Muutenkin peruttiin nämä kisat todella, mun mielestä ainakin, todella hepposin perustein. Siis to- todella jotenkin päätettiin vain, että hei meistä ei ole tähän juostaa karkuun. Tämä oli vielä pelkuruutta kaiken lisäksi, joten sivun yökkäys puutio ei muuta kuin paikan päälle mankeloimaan koko porukka. Seuraava kysymys. Peruiko IIHF-kisat todellisuudessa siksi, että leijona ja legenda Oskari Saari nimesi Eno Eskon urheilujournalistiksi? journalistiksi. No mikähän ei ole enää sattumaa, että, että kyllähän tässä mennään aika voimakkaastikin ihan selvästi pisteestä A pisteeseen B, ja tämä kuuluu tähän suureen tapahtumakehykseen, tapahtumanarratiiviin, mutta on kyltäytyy myös erikseen todeta se, että kylläpä vituttaa Discoverin puolesta. Ensin olympialaisten nhl pelaajat nyt tämä, ja siellä on hienoja tekijöitä, koko talo täynnä, ja nyt tullaan hopeat kaulassa pois tuoltakin. Ja sitten vielä kaikki muutkin talkoolaiset, avustajat, työntekijät, U20-kisoissa, ja siis kaikki tämä kansainvälisen jääkeeköliiton Hoki Kanadan ja Edmonton Oillessin ylimielisyyden heikon valmistautumisen ja pelkuruuden johdosta. Siis kaikki tämä, kaikki nämä tarpeettomat tunnit, tuhannet tunnit, mitä on laitettu toistoin sisään, talkootyötä, kaikkea tätä liittyen nuorten jääkiekkoon, toteuttamiseen. Sitten me nähdään tällaista perseilyä, niin tota, ja kyllä kyl korpeaa siis Discoverinkin puolesta. Ja no, se on mitä se on, mutta... Mutta mut, mun mielestä nämä U20-kisojen peruminen, tämä ei asetu samalle viivalle kuin vaikkapa NHL-kauden keskeyttäminen silloin alunperin tai valioliikakauden keskeyttäminen silloin äh, tota, keväällä 2020. Mun, mun mielestä tässä on, täs on jotain, tässä on niin synkkä puuhastelun maku. Se on niinku vastakohta, vastakohta haju sonnin hajulle on tässä kyseisessä tapahtumassa. Tämä, tämä ei pelkästään, tässä, tässä heilutellaan nyt pandemia viiriä ilmassa, että kun on tämä paha pandemia ja meistä ei ollut, ja, ja se jyrää meitin, niin tämä on, tämä on erilainen tilanne. Te, te varmaan huomaatte sen, tämä on ihan erilainen. Tässä on heikkoa valmistautumista, pelkuruutta, heikkoa johtamista ja tämä tilanne annettiin valua omien sormien läpi samaan aikaan, kun siellä heitellään vittu sitä morsiuskimppua ilmaan kuplahotellilla. Seuraava kysymys. Toiko Eili Tolvasen erottinen lättysyöttö mitään eloa kurimuksen keskelle? Oli muuten apaut kauden upein syöttö, siis hidastettu lätty heittäytyvän pelaajan yli täydellisesti putoavana lapaan, niin... Täytyy kehua Tolvastakin siitä, että todella todella, oliko 22 matsin maaliton putki vai mikä tossa pitkin syksyä, ja... Silti sieltä löytyy se itseluottamus, ja hän ei synny tämmöiset suoritukset mistään muualta kuin itseluottamuksen kautta, mistä itseluottamus syntyy. Se syntyy grindin kautta siitä, että sä tiedät siellä kaukolossa, mihin sä oot menossa, ja, ja mikä on sun asema, ja onko sun asema, onko sun mukavuusalue tässä, vai onko se jossain muualla. Ja äh, toi poika vaikuttaa aika voimakkaasti siltä, että se on aika sinut oma roolinsa kanssa, vaikkei se rooli ole kenties ihan niin iso kuin voisi toivoa, mutta toi syöttö, toi oli todella kaunis syöttö, ja se antoi mullekin uskoa siitä, että kaikki ei kuitenkaan pääty ihan päin Tässäkään elämässä pidetään ja pientä aukoja mennään eteenpäin.
1: Urheilukäst! Teikit yhtä kuumia kuin härski hartikaisen rasvakeitin.
0: Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa Vihde Biaplay ja V-Sportin kanavat, koska lauantai-iltana NHL Primetime, mikäli kaikki menee nappiin, siellä on vastakkain Sebastian Aho ja Patrick Laine kello 20.00 ja sitten lauantai-sunnuntai-yönä on Winter Classic, eli vuoden ensimmäinen päivä se pelataan Minnesotassa paikallisen baseball-klubin ää, tota, pallokentällä, siellä on vastakkain Minnesota Wild ja St. Louis Blues. Ää, sunnuntaina kello 19.30 New York Rangers vastaa Tampa Bay Lightning, se on aika hyvä matsi, ja siellä on myös paljon muuta ja sitten myös lauantaina huippujalkapalloa Arsenal vastaan, Manchester City ja sunnuntaina Chelsea vastaan, Liverpool, joten ää, nyt kun tästä niinku kadotuksen Alhosta kenties jopa noustaan, niin eihän se nousu tapahdu millään muulla kuin nhl ja sunnuntaina sitten nfl Ja nämä kaikki, siihen vielä Bundesliga, UFC, näin poispäin, nämä kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi tai sitten operaattorin kautta tilaat V-Sportin kanavat. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopeakka ja sen Oudellukästin päyhteistyökumppani Wilson Koffee. Piteiskö lähtee lähteä uuteen vuoteen uudella kahvilla? Mieti uusi sinä, uusi vuosi ja uusi kahvi. Valitse sinäkin Wilson Coffee. Tilaa vaikka papulaatikko. Jos sulla on kahvikonehimassa, tilaa papulaatikko. Tai sitten jos sulla on suodatin ää, kahvi, niin kuin ihan kahvin keitin, niin tilaa kahvijuna. Sieltä löytyy varmasti sun oma suosikki. Tuossa on kaksi suosituinta tuotetta Wilson Coffeeen verkkokaupassa. Papulaatikko ja kahvijuna. Tilaa vaikka molemmat. Anna toinen lahjaksi. Kaikki esiin, viimeisen päälle. Hyvä starttivuoteen. Joten tota kun tilat papu, papulaatikon tai kahvijunan, niin mun mielestä lajelee aika kevyesti ja kivasti koko olympiakevään läpi. Joten me tekemään nostoksia. Luota säkin lahtelaiseen alta vastaajaan. Pieni kuulkaa, pieni pahtima oikein viimeisen päälle. Kaikki löytyy osoitteesta wilsoncoffee.fi ja nyt jatketaan. Urheilukää! Yhtä
1: uskottava kuin hctps ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: Raapaistampa suoraan seuraava kysymys pöytään. Mitä ajattelet liikan avoimesta kirjeestä Suomen päättäjien suuntaan? Tämä tässä. Tämä oli onnistunutta viestintää kaikkinensa, siis ei itkua, ei uhkailua, vaan asiat kylmästi asioina, yhtenä rintamana, ei huutomerkkejä, ei mitä jos lausemuotoja, vaan ihan asia kerrallaan, homma menee näin. Ja se on nyt tässä, tämä on asiantila, joten tota, tämä osoittaa, että suurin piirtein 20 kuukauden aikana on tapahtunut ihan selvää kehitystä viestinnän ja... Voisiko sanoa jopa organisaation johtamisen saralla, se olisi surullista jos ei olisi tapahtunut mitään kehitystä näin pitkän aikajänteen vaiheilla kun pitäisi olla merkittävästikin fiksuja ihmisiä oppineessa tilassa nimenomaan liittyen tämän pandemian haasteisiin, mutta ravintola tapahtumaala urheilu urheilutapahtumat kaikki, niin eihän näistä yksikään vaadi mitään kuuta taivalta tai suoraan miljardin tilisiintoa siirtoa omille pankkitileille, vaan nämä alathan nämä vaatii selkeyttä. Se ei ole paljon vaadittu. Selkeys! Että joka ikinen aamu ei voi lähteä liikkeelle kuin päivänin murmelina, että milloin tahansa sun kauppa, sun business sun ravintola, sun urheiluseura, sun liikuntamuodot, sun kuntosai, että joka ikinen aamu voi tulla uutinen, että hei nämä, mutta laitetaan nyt kiinni. Sitten sä kysyt, miksi? Huomasteko, tuli hiljaisuus. Selkeyttä. Et, etukäteistä informaatiota. Ratkaisumalleja. Sella, et on selkeä, vaikka ratkaisumalli valikoima, että hei joku näistä tulee toteutumaan ensi viikolla, voidaan nyt sanoa 90 pinnan varmuutta, että joku näistä toteutuu ensi viikolla, hei heads up, tässä just sulle. Se ei voi tulla varttia aikaisemmin, että pistäpäs kioski kiinni ja tapa sun elinkeino, sieltä tulee koht jumalauta resteliä ostaa kaikki, se ostaa urheiluseurat, ravintolat, kaikki, kohta me asutaan, asutaan tää selkäkivu, selkäkivuista saatana vääränä, asutaan keskellä kommunismia, missä resteliä s ja on tää vittu kauheita ja se kyse on johtajuudesta. Kyse on pelkästään johtajuudesta, hallituksen viisikosta alkaen kaikki, siis johta, arkinen johtajuus, selkeys siitä, Eihän nämä, Ei nämä liikaseurat, ei nämä vaadi, nämä vaativat selkeyttä siitä, että miten tämä toiminta, miten tämä liike toiminta pelastetaan sillä hetkellä, kun ei voi ottaa yleisöä hallille sisään, joka on se maksava asiakas, se ydin siitä maksavasta asiakkuudesta. Miten se pelastetaan se toiminta? selkeyttänyt nyt Jumalauta. Ja sen takia tämä kirja oli hyvä. Tämä oli, tämä oli selkeä. Tämä esitti kaikista tärkeimmät kysymykset yhtenä rintamana. Ei itkua, ei uhkailua, ei mitä jos lausemuotoja. Annan tästä 5 kautta 5 arvostelun. Ihan yliopistohengessä annan täydet 5, 5 pistettä arvosanaksi SMN-iikäseurojen avoimena kirjeelle. Se oli mun mielestä fiksusti laadittu kokonaisuus. Seuraava kysymys. Pitäisikö Tsekin valita, valita tulikuuma Jaromir Jaager olympialaisiin? Täyttää muuten olympialaisten nurkilla 50 ikävuotta. Ään tällä kaudella 28 peli 19 tehopauna, joten kerran kerrasta mukana Tsekin olympiajoukkueen debatissa ainakin. Ja itse asiassa Jaagerin voisi nostaa vielä kerran myös NHL. Miettikää jonkin vaikka kärolainaa teräväinen Aho Jaager. Se on siinä. Se on Stanley Kappi. Millahan muuten... Mä rakastan Jaromir Jaageria, ja mä, mä muistan, hän on yksi ensimmäisistä mun jääkiekkoihastuksista tuolta 90-luvun alusta, mutta ää, tota, kun mentiin lama Lamajan Heinolassa, mentiin Harju Paviljongille katsomaan, siellä näkyy NHL-jääkiekkoa, mä muistan, että se pelasi Lemiu ja Jaager. Mutta joka tapauksessa, niin milloinhan tulee se reiden tilanne vastaan, että <köhön> Jaromir, tota, p- pitäisikö, Jaromir, miten tämä nyt sanoisi kauneesti, mutta pitäisiköhän tulla niin poispäin sieltä kilpaurheilukaukalosta? Jaromir, toi ei näytä kauhean hyvältä. Tuleekohan sitä vastaan ikinä? Ja, ja, ja siis, Tähän on aivan, jos puhutaan Braidin dominanssista tai äh, no LeBron James, siitä ei enää mihinkään. Okei, nyt mä kyllä ehkä vähän ojon totuuksia, mutta, mutta joka tapauksessa niin onhan toi ihan käsittämätöntä. Siis mä on 37, mä aika done. Mä en pääse salppurin, lahen hiihto, hiihto tota, ma- maastoissa, mä en pääse edes maailmankapin ylämäkiä kunnolla ylös, kun alkaa ahdistamaan ja kiristämään ja mä tunnen oman pienuuteni. Niin en, en mä tiedä, miten, nämä, miten tääkin saatana uhkapeluri, niin miten se voi viiskymppisenä painaa vielä. Ihan laadukasta samaa jääkiekkoa kuin aina ennenkin, samoilla vahvuuksilla. Ja mä todella toivon, että Jaager pelaa olympialaisissa. Jos, jos Mä perun mun pahat puheet viidennestä EHT-turnauksesta. Silloin ne on aidosti olympialaiset. Seuraava kysymys. Uskotko, että Vladimir Putsku Putin teki seitsemän maaliaan statementiksi nimenomaan Connor Pedardin suuntaan? No niin, nyt ollaan ytimessä. Mä en usko sattumaa mikäli kyseessä on vapaan toimittajan myrkytys tai jääkeikkokentällä tehdyt maalit, ja aiheena on siis veli Putinin dominanssi. Itse asiassa meidän pitää olla nyt erityisen woke tämän asian suhteen. Siis Pedard iski neljä maalia, ja miten Venäjän oma kultapoika, kultalahjakkuus Matvei Mitchkov vastasi siihen? Ei mitenkään. Hän nappasi itselleen vieläpä koronan mukaan. Ja tämän jälkeen isä Mitchkov, joka on ilmeisesti... Aika hyvää pataa Venäjän päättäjien kanssa, koska hän uhraa oman poikansa NHL-tulevaisuuden SKA ja Gazpromin omistajille, joten tota, isä Mitskov syytti kisajärjestäjää provokaatiosta. Ikään kuin mä sain siis, mä luin tämän lauseen niin, että isä Mitskov näki, että matveihin olisi enemmän tai vähemmän usutettu, asennettu tai jopa piikitetty virus. <laughs> mä, mulle tuli jotenkin kuin Ivan Rako-vipa tästä kaikesta, ja mä oon siihen kaikkeen todella valmis, mutta, mutta isä mitsko alkaa vaikuttaa todella lupaavalta kaverilta, joten tota, oliko tämä tavallaan lopulta pelkästään vain ja ainoastaan putskun tapa hiljentää debattiin? eli nyt on kauhean hype Pedardista ja Pedardon ikäluokkansa ylivoimainen helmiä ja Mitsko ei pysty vastaamaan siihen, niin, niin onko tämä putskun tapa vaan ilmoittaa, että hei täällä tää Venäjällä presidenttikin tekee seitsemän maalia, Lukasenka tarjoilee sinne kivasti takatolpille tyyhiä ja putsku iskee. Mä muuten näin yhden näistä putskun maaleista, niin jos Kretski aikoinaan, tai oikeastaan Kretskin isä Walter Kretski alleviiva sitä, että älä mene sinne missä kiekko on, vaan mene sinne mihin kiekko tulee, niin putsku on se on jalostanut tämän ajattelun siihen, että älä mene minnekään, muokkaa sääntökirjaa siten, että siinä kentällä ei ole tai jääkeekossa ei ole paitsi mukana. Älä poistu maalin edustalta, dominoi ykkösaluetta ja, ja laita ne veli lukasenkaan helpot syötöt sisään. Se, 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 siis se on jalostettu se koko peli. Aika hienollakin tavalla putskun vahvuuksien, joka on siis kahden jalan tällä tasapainoinen liuku ja voimakas viimeistely maali edustalta. Se ei saa vielä toistaiseksi, se mikä on äärimmäisen valitettavaa, niin putsku ei saa kiekkoa kohoamaan, mutta jos pystyy vetämään jäitä pitkin noin vaarallisesti, tarviiko edes kohottaa? Joten tota, ja tämähän on kaikkien muiden heikkoutta, että muut orjallisesti noudattaa jotain paitsiota tai jotain käy purkamassa alueen tai käy purkamassa paitsion. Putsku, katselet, vitut pura yhtään mitään. <laughs> mä oon kerran purkanut jo Neuvostoliiton, niin mä, ky, ky, mä, mä jään tähän, mä, mä, tää on mun kaukalo. Tää on mun Kaspromilla korruptoituneen ja lahjoitun yhtiön rahoilla rakennettu kaukalo. Mä, mä seisoin just tässä. Niin tota... Silleen pelataan jääkiekkoa. Ja tuo isä Mitskov pitää ottaa tässä vaiheessa jo todella tiukkaan seurantaa. On niinku, jos pystyy heittämään tällaisia vertauksia välillä Kanada, tekisi tekis mieli sanoa Kanada ja Neuvostoliitto, niin tota, on todella, jotenkin niinku todella vahva alku isä Odotan todella suuria asioita häneltä seuraavaa sanotaanko ainakin viiteen, kuuteen vuoteen. Ennen kuin Mitskov yltää tämmöiseen niin kuin, kenties hiljentävänkin median äärelle, kun puhutaan vapaasta mediasta, mutta niin kuin ne ei venäläiskaverit tehdä tuolla omassa maassaan jääkekkomandaatilla, mitä ne haluaa, niin, niin isä Mitskovista voi tulla ihan niin selkeäkin helmi muun muassa vaikka urheilukästien käsikirjoitustiimille. Seuraava kysymys. Uskaltaako Cristiano Ronaldo tuulettaa enää kertaakaan urallaan? I- Uskaltaako Cristiano Ronaldo tuulettaa enää kertaakaan urallaan Iivo Alfa Niskasen tyylillä? Näin ne pöydät kääntyy, se ei ole enää CR7, se ei ole sun tuuletus, vaan se on meidän kulta Iivon tuuletus ja Öh, oli muuten viitta vaille, Iivon pipon heittomerkeissä katoamisen jälkeen, ettei Iivolta lähtenyt loppusoralla paitakin pois. Varmaan osa näki, miten se vähän avasi jo vetoketjua. Ja, ja tota, mulla ainakin niinku jo ihan puolikova puoli puntissa siinä kohdin, mutta, mutta täytyy antaa siitä pyyhkeitä kuitenkin, ettei paita ei lähtenyt pois päältä. Mä en tiedä, lähtikö Iivo välittömästi maalin tulon jälkeen. Se kävi vähän niin kuin se Taisi käydä siellä vaihtamassa paidan tai kisa-asun poistaa jotain, mutta ensi kerralla, jos dominoi tällä tavalla rätti, sade, kisoja, niin ei muuta kuin paitaa pois välittömästi. Ja nyt kun oma tuuletuskin, jota kopioi häpeällisellä tavalla yksi... Manchester Unitedista ulos haluava marginaalipelaaja, niin tota, kyllä voi vetää, koska Ronaldokin vetää paidan pois, niin kyllä Iivokin pitää, että tässä muuten saadaankin hyvä niin mittelö, kun mun yläkroppa on paremmassa tikissä, joten ja se mitä tulee iivoa tällä hetkellä, niin aivan täysin ylivoimainen perinteisellä tyylillä, kukaan ei hiiä edes samaa lajia, jos mä nään eron, ja miettikää, mä en, mä en ymmärrä hiihosta yhtään mitään, mutta jos jopa mäkin pystyn poimimaan eron, vaikkapa miten hän käyttää suksia, miten hän saa toimitettua Voimaa siihen päkiä ja miten hän liihottaa eteenpäin siellä ladulla. Ja mäkin huomaan sen TV-välityksellä, niin toihan on ihan silkkaa dominointia. Eli tuossa olisi ollut kyllä varaa loppusuorallakin ottaa jo se paita pois. Ja ei muuta kuin tori varaukseen, vuokatin testiaseman varaukseen, iivo tuo kultaa Suomeen. Ja se on debatti on, debatti on niiltä osin paketoitu. Seuraava kysymys. Loppuuko vieremän kunnalta rantatontit kesken nyt, kun sekä Iivo että ennen kaikkea myös kertturaahava toistakymmentä kultaa Suomeen? Urheilukästin lähteet osaavat kertoa jo tässä vaiheessa, että siellä on nyt jo ponsen mehtäkoneet yötä myöten Savotassa. Niskaset tuo Suomeen urheilukästin laskujen mukaan 5-7 kultaa, joten kunnalliskaavoittajalla piisaa hommia koko kevään, kun pitää alkaa laittaa rantatonttia ojennukseen. Siellä raporttien mukaan lohkominen alkaa välittömästi heti maaliskuussa. Ja mikäli Iivo ei ole tuhmalla, vaan hyvällä tuulella, hän antaa myös Bolsuunoville yhden tonteistaan. Koska Bolsunov kuitenkin tsemppaa ja yrittää ja melkein hymyilee hopeat kaulassa palkintopallilla, kun ei pärjää Iivolle, joten jopa niinku tämmöisessä hekumallisessa, kauniissa, sympaattisessa nuori Suomi-hengessä Iivo voisi antaa yhden rantatonteestaan polsunoville Ihan vain vähän niin kuin vihreä aikoinaan jalkapallossa, että teitpä hyvän urheilullisen eleen, koska et ole, polsunov ei ole muun muassa vaikka kyyristynyt kertaakaan hitkemään viime kisoissa, ei ole yrittänyt irrottaa jonimään päätä, ei ole, ei ole istunut munat hangessa niin kauan viienkympin jälkeen, että MM-kisojen <tö> hiihtodirektoraati päättää ottaa mestaruuden pois. Joten nyt ollaan nähty Volsunovilta yllättävänkin hyvää urheiluhenkeä, joten toivottavasti iivo antaa yhden rantatonteistaan, jotka on tehty siis Ponssen mehtakoneella, niin antaa yhden tonteistaan hänelle. Seuraava kysymys. Onko Kerttu Niskanen vuoden 2021 koskettavin urheilutarina? Erittäin hyvä kysymys ja, ja on todella, ja, ja hän on kyse, kun puhutaan urheilusta, Kerttu sen pohjaluu pahasti poikki 11 kuukautta sitten. ennen huippukunnossa oli lähdössä kohti Oberstorfin MM-latuja, ja sitten alkoikin MM-menestyksen asemesta alkoikin sitten jat- uran jatkopohdinnat ja alakuloja. Totta kai ei olla mitään junnuja enää tuossa vaiheessa, niin pitää, pitää motivoida, pitää rakentaa oma, oma pääkoppansa uusiksi, sen että miten lähtee rakentamaan sitä fyysistä palautumista sitten taas kohti huippua, ja toi on, ran, toi on armaton laji, jos että ihan täydessä mentaalisessa iskussa, jos sä on valmis menemään sinne epämukavuusalueelle, että sulla ei ole yhtään mitään käyttöä, ja, ja nyt sitten takaisin huipulla, ja millä erotuksella toisiksi parhaaseen, joten tota, ja kyllähän se Iivo, Iivo, siinä omassa Instagram-postauksessaan silloin viime 11 kuukautta sitten totesi, että, että jos joku tästä nousee, niin se on, se on meidän kerttu, että tuolla sisulla ja tuolla tahdolla, niin, niin ihan varmasti tuut läpi tästäkin vastoinkäymisestä, ja, ja niinhän se myös tuli, ja, ja ja sitten kun tällaisia pohjeluita, kun alkaa mennä ja kun ei olla mitään junnuja enää, niin todella kovan henkisen mankelin läpi tullut toho ja se näkyy sitten, se näkyy maaliin tullessa, näkyy palkintokorokkeella, näkyy haastattelussa, ja kehu va- vaccine mania, ja ai jumalat, mä haluaisin olla man. Niin tota, ja, ja se, mitä mä huomasin, kertun tiimoilta somessa, mediassa, tällaisten keskimääräisten, kotisoiva-fanien tiimoilta, niin, niin vilpitön sellainen mukana eläminen ja iloisuus kertun hymyn myötä, niin se ei koskaan valehtele. Jos suomalainen pessimistinen, kyyninen urheiluihminen kykenee olemaan jonkun toisen puolesta iloinen silläkin hetkellä, kun itsellä kaikki menee päin persettä, niin se, se, on, se on silloin ihan oikea asia. Joten nyt kun täällä jaetaan näitä kaiken maailman sykähdyttävimpiä hetkiä ja muita vastaavia ja, ja tota niin... niin Kyllähän, jos ei tämä sykähdytä sinua niin urheilun mittakaavassa ja urheiluuran mittakaavassa ja, ja koko tämän prosessin mittakaavassa, niin kyllä, saat silloin ihan tunteeton paska. Joten tota, ehdottomasti kertoo mahtava, mahtava nousu huipulle. Seuraava kysymys. Mitä Topi Raitanen koetti viestittää paukkupakkas lenkillään sosiaalisessa mediassa? No, no, mun käsityksen mukaan rautanen. <lacht> rautanen. <lacht> Mun käsityksen mukaan Raitanen haluaa ihan selvästi rajata itseään ulos tästä paljon puhuttaneesta soft-keskustelusta, että onko Topi liian soft koviin pakkasiin ja no miettikää nyt siellä se ajaa pitkä kaveri öky Volvolla Lappiin ja sitten vähän suihkupullolla vettä naamaa ja 20, 20 minuuttia pihalla 30 asteen pakkasessa ja kuvat someen, joten tota, jos sillä välttää soft-keskustelun, niin, niin tota, kyllähän se on silloin rautaselta eli Topilta, Topi Raitaselta, se on silloin ihan täysin oikein. Ja Raitainen on tällä hetkellä siirjoitussa tilanteessa, mitä tulee huippuurheilijan uraan, eli hän on valmentaja Ukonmaan aahon, että ennen kaikkea urheilukäistin päivittäisessä tiukassa seurannassa. Ja tästä pojasta koulutaan vielä EM-kultamitalisti, kunhan kisoja ei juosta lahessa. Joten mä, oon, mä uskallan nyt jo laittaa eno Eskon garantiin, pitäisi varmaan ottaa myös kilpailukalenterista selvää, mutta... Jos, joo tehdään konditionaalimuotoinen gäränti, <laughs> eli, eli jos 2022 juostaan Aitajuoksun EM-kisat, niin Raitanen voittaa. Siinä on mun gäräntiä. Ja jos ei voita, niin se vika on topissa ja se on Ukonmaan ahossa, mutta ei urheilukästissä. Mä pesen siinä kohtaa omat käteni. Mutta on ihan selvä tapaus, että, että nyt ollaan haettu voimaan, sieltä kovasta pakkasesta ja Ökyvolvolla ajeleen naama maireena, jumalata sadan tonnin autolla on se, on se hävytön nuori mies. seuraava Kysymys, kumpi on vaikeampi urheilusuoritus, Tikanheiton ysidarter darter vai Olkalaukkuvaelluksen holari? No ysi darter on vaikeampi pelkästään siitä syystä, että olkalaukkuvaelluksessa yleisöpaine ei ehdi stäkkääntyä sun niskaan. Ja tikkakisoissahan noi suoritukset on ihan oikeasti aika helvetin kovia henkisesti, koska kun miettii sitä olosuhdetta ja sitä, että mitä sun selän takana tapahtuu joku on pukeutunut siihen leppäkertuksiin sun perseen takana ja kaikki laulaa DJ kopin ainoaa kappaletta ja siellä haisee eittämättä. Mä en oo koskaan käynyt, mutta mä oon käynyt Anthony Joshuaan isoissa illoissa vaikkapa Wemblillä, niin mä tiedän miltä kollektiivisesti. Humala haisee, miltä olut haisee, kun sitä on paljon samassa tilassa, niin tota, on, noi on kovia suorituksia. Tästä syystä mä nostan tikkakisojen, nimenomaan tikkakisojen, MM-kisojen, ysidarterin kovemmaksi suorituksessa kuin holarin, joten koska eihän sulla frisbee golfissa, niin sulla ei ole se kuitenkaan se yleisön paine. Sillä ei enää mitään väliä, miten yleisö reagoi silloin, kun kiekko on ilmassa. Kun taas da- tikanheitos sun pitää kuitenkin ne kolme saada ja se vi- ennen sitä vikaa tikkaa, kolmatta tikkaa, niin, niin se tunnelmahan kerkee jo räjähtää sun selän takana ja silti sun pitää pystyä keskittymään ja operoimaan. Joten tota, aika mielenkiintoa tällainen niin kuin lajien välinen debatti. Ei olisi uskoa, että joutuu lopettaa tämän vuoden <tika-> tikka- tikka-kisojen ja alfa positio mittelöä, mutta niin, niin tässä vaan kävi. Seuraava kysymys. Miten kommentoit Oitaan, tilannetta näin alkukaudesta? No ilmeisesti Oitaalla oli saatu jo Fight Club käyntiin ennen vuoden vaihdetta. Ja Oitaallahan voi saada lettiinsä ladulla koska tahansa, mutta Paloheinässä pitää olla valmis tappelemaan jo parkkipaikalla. kuitenkin niitä autopaikkoja ei ole riittävästi siihen ihan suoraan ladun viereen. Ja ensimmäiset erät otetaan jo siinä. Joten mulla on jopa vähän, täytyy myöntää näin tällaisessa rauhallisessa, cstc lahen, lahen tota Salppurin harjoa hiihtävänä Eskoniskasena, Iskasena. Mun on, mun on tota pakko myöntää, että mä Mä kaipaan tietyllä tapaa kuoleman pelkoa ja sitä väkivallan jatkuvaa uhkaa, joka oli paloheinässä ja hoitaalla ja Helsingin hiihtoladuilla, koska siellä ei todellakaan katella, mutta kokonaisuutena mä oon ehkä orastain kuitenkin pettynyt latu raivoa. Missä on kaikki keski-ikäiset miehet? Missä on kaikki senilit tuhahtelijat, jotka vetää siellä pitkin latuja ja vihaa kaikkea, mikä on niitä edessä, koska ne on kaikista nopeampia ja nekin on menossa Pekingiin? Joten, tota, Tämä on niiden vika. Missä on, missä on just vähän harmaahapsiset, kyseenalaisia villapaitoja käyttävät, tiimikokouksissa sutkauttelevat miehet. Niiden vastuullahan tämä laturaivo keskimäärin kuitenkin on. Onko ne lopettanut yhtäkkiä hiihon? Eikö hiihto enää olekaan kuulia? Onko paadel vienyt hiihto? Onko, onko paadelissa padel, onko muuten nousevaa raivoa nähtävissä? Koska jos on, niin se on varmasti nämä puoliseniilit yritysjohtajamiehet on asialla siinä tapauksessa. Nämä tuhahtelijat, kun ne menee ohi, ne tuhahtaa sulle. mietin nyt, miet, ajat sillä sun niin melkein jopa raitasluokan ökyvolvolla, tossa tapauksessa XC90-volvolla, sadan tonnin vehkeellä, ajat sinne ladulle ja vedät ne sun tonnin fisserit jalkaa ja 300 sadan sauvat käteen ja... Ja sitten sulla on vielä ne Speedmaxin Speed, mitkä ne on ne Fisserin monotkin, maksaa 500 ja sen jälkeen sä jaksat vielä tuhahdella. Et, kun muut käyttää, kehtaavat käyttää, miettikää, köyhät tulee sun eteen käyttämään sun latuuraa. Jumalauta, kyllä täytyy saada, mutta mut, ei ole ei 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 raivoa hirveästi näkynyt. Nyt vasta niin olla, tällä jos pitäisi olla laturaivo kartta Suomessa, että se muuttuu punaseksi latu, jos siellä tapellaan. Siinä olisi muuten, siinä on devaajille... Siinä on itse asiassa devaajille jonkinnäköinen pikku porkkaanto halkavaa vuote, vuoteen. Devatkaa sellainen latukartta, missä näkyy laturaivot. Eli missä tapellaan, niin voi suoraan heittää sukset ja alkaa lähteä kattomaan. Joten tota, mutta ei. Siinä oli kaikki kysymykset ja nythän me pysytään tavallaan niin hiihdon luvatussa maailmassa. Nimittäin nyt ääneen hyppää todella odotettu vieras, Rocky Remi, Remi Lindholm.
1: Sysipaskat juoksukengät, alennuskorin tuulipuku, orastava vyötäralihavuus ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästinne seuraavaa. Vieraiset on toivottu kenties hiihtopiireistä kaikista eniten tässä syksyn mittaan urheilukästi vieraspukille. Ja nythän on täällä Remi, Rokki, Remi, Lindholm. Tervetuloa urheilukästiin. Tervetuloa. Terve. Onko Mitä nyt kuiten... Mitäs tässä maksalaatikkoa soin alle, mä kunnioitan niin paljon sun vierailu, mä tiedän, että sä oot iso maksalaatikko mä päätin, että tota... mä otan kanssa maksalaatikko startin, niin voidaan oikeastaan aloittaa tosta, että sä oot just lopettanut äsken 15 kilometrin ää, perinteisen tyylin hiihon Sveitsissä, niin onko nyt jo tavallaan, niinku... kuinka korkea on sun maksalaatikon tarve tällä hetkellä?
2: No on se suht korkea, tällä... Feitsissä, niin mä en ole ihan varma, että aiko täältä edes maksalaatikkoa kaupasta, että mä että tota äsken kävin tuossa solo, ei päivällisellä kisan jälkeen ja taisi olla jotain perunoita ja kalaa ruokana, että ei tässä on nyt maksalaatikkoa syöty, missä ei
0: Miten sä tuut on kanssa? Mä ymmärrän siis niin kanssa maksalaatikko-fanaatikkona, että alkaako viedotusoireet iskemään?
2: No, pikkuhiljaa rupeaa, mielellään rusinoilla tommonen maksulaatikko niin kyllä tekisi hyvää nyt tähän
0: hetki meni toi
2: kisa niin vituiksi
0: no siinä kisassa meni päin persettä Se, kaikki tietää että ensin Kerttu voitti äh, tota, naisten kisan sen jälkeen Iivo voitti äh, miesten kisan niin mikä sulla meni vihkoon? Sijoitus oli 55 ja selässä oli kläbo heti alkuunsa, mutta tota, mikä meni vihkoon?
2: no rehellisesti niin en jaksanut Ei Se siinä. niin sen selitystä, että ei riittänyt vaan kunto
0: tänään. Oliko, oliko suksi kohdalla?
2: Oli ihan hyvä suksi. Tänään mentiin pitopohjalla, eli tommosella siinä ei ollut niinku liisteriä eikä purkkialla, vaan se oli semmoinen, se on karhennettu siihen suksen alle, ja se pitää sitten sitä, tai se toimii sit liisterinä. Ja niin, se oli tommonen niinku aika ekstremen keli, tuli lunta aika paljon, ja näin. Ettei kovin niin usein hiihtelijänä tommosilla piton Ehkä kerran kahteen vuotta.
0: Ihan näin harrastehiihtelijänä kysyn, että toimiiko se teillä huippuhihtelijä samalla tavalla? Kun mä, mä pystyn suurin piirtein ekan 500 metrin aikana sanomaan itselleen, että okei okay, tänään on ihan täyttä paskaa, mutta hiihetään kuitenkin. Niin, niin toimiiko teillä huippuhihtelijä samalla tavalla, että sen tietää heti, että no voi vittu, tästä, tästä ei tule yhtään mitään, että louhitaan silti läpi?
2: No välillä tietää ja välillä ei, että mä yleensä käyn aamulenkillä ennen kisaa ja siitä, kyllä mä aika nopeasti siitä voin päätellä, että kulkeeko vai ei. Tai varsinkin jos kulkee, niin vähän koettaa polvennostoa ja kantapäitä pakaraan, niin kyllä silloin huomaa, että onko jalka herkässä vai ei. Jos on huono päivä, niin sitä ei huomaa ehkä yhtä hyvin, että se huomaa vasta kisan aikana muutaman kilometrin jälkeen, että nyt meni vituiksi.
0: Onko se vaan sitten silleen, että kun on se hyvä päivä, niin se naistii kaikesta, että ruoka maistuu ja paskaan kiinte- kiinteitä ja hyvä aamupaskaalle ja sen jälkeen kamat päälle ja kohti latua, niin kaikki menee nappia ja heti kun lähtee, lähtee siihen hiihtämään, niin huomaat että on tavallaan niin kuin lentoa, lentoa siinä potkussa. Niin onko se ihan niin yksinkertainen asia, että on todella kuumia ja sitten on todella kylmiä päiviä noin niin kuin tuloksellisesti?
2: No kyllä se aika lailla menee. Ei toki ihan... Suoraan voisi sanoa, että, että niin kuin tiedät aina ennen lähtö, että meneekö hyvin vai huonosti. Esimerkiksi tuolla rukalla, kun otin nekät maailmukkaan pisteet, niin mulla ei ollut kyllä mitään haju, ne lähtöä. Että, että on 26, eli niin pistellä. Jännitti kyllä aika paljon tuossa ennen kisaa ja sitten lähin siihen. Ja olinko mä ikässä väliajassa joku vajaa 40 ja siitä nousin koko ajan. Mm-hmm. No hyvät yleensä mulla aika nousu johteisia.
0: Niin, ja se oli myös Nyt meni kyllä oli... vähän aihe- aiheesta ohi, mutta... Ei mennyt yhtään, tämä on urheilukäys, tässä ollaan aina aiheessa, niin se oli siis se, kisa, missä oli pahemman kerran myös munat jäässä.
2: Joo, se oli kyllä paha.
0: Mikä on muuten kovin pakkanen, missä olet laittanut toistoin sisään? Nimenomaan tuossa teidän niin kuin ihan oikeassa u- urheilukilpailupuvussa, missä ei ihan hirveästi ole kamaa alla, niin tota, mikä on kovin kelimmin, missä olet hiihtänyt, nimenomaan kilpailuvarustuksessa?
2: Joku kaksi kaksi.
0: Okay, se kuiten... taisi
2: olla viime talvena, viime talvena tuolla Siilinjärvellä. Se oli yhteislähtönä kymmenen kilsaa. Taisi olla ton Herolan Ilkka oli esimerkiksi vastassa. Et se oli aika kyl, kylmä päivä. Ja mä muistan, kun Herolalla niin silmät jääty kiinni kisan aikaan. Se, se ei nähnyt mitään kisan jälkeen. Piti ottaa hymyilykuva siinä kisan jälkeen. Niin sillä oli silmät kiinni, kun ne ei kiinni noista ripsistä.
0: Eli siis... Siis Ymmärsinkö se ummalisesti on että herralapaino maali käytännössä sokkona. Joo, kyllä. Siinä on muuten aika aito hihtä koska tavallaan latu aina vie yhteen suuntaan kerrallaan, niin, niin tota, toi on aitoa, että anna niin kuin, ei tuhlaa energiaa siihen että aivot käyttää kapasiteettia näkemiseen. Niin toihan on tavallaan niin kuin, energian säästämistä suorastaan.
2: Kyllä, kyllä, siellä oli vaan, kun se oli vielä vapaan kisa ja Pertsalla, niin siinä on kuitenkin pertsalaadut, niin jotka vie sinua johonkin suuntaan, mutta vapaalla, niin aika kova veto.
0: Okei, okay, mennään tuota, saat siis tällä hetkellä langan päässä suorana tuolta Sveitsin Miten mites toi sanotaankaan, Haidesta? onko nyt sitten siirtymä tämän jälkeen, taitaa olla Obersdorfi, ei mennä kuitenkaan sinne ihan vielä, nimittäin mun on sinulle muutama kysymys. Ensimmäinen lämmittelykysymys kuuluu näin nyt sitten Remi, että sä kokeilit ihan selvästi Lillehammerin viestissä tällaista niin ujoa aurataktiikkaa kärkipaikalta, niin miten toi aura otettiin vastaan osalta siinä kolmososuudella?
2: Joo, se oli tommoinen alamäki. Mä hiihin tuon kanssa. Oltiin kahdestaan irti ja sitten ne ajoi takaa meidät kiinni sitten kukaan oikein halunnut vetää ja ne Vähän yritti saada, että mä vedän niille, mutta sitten mä rupesin aurassa alamäessä ja ei oikein sitä tykännyt. Esimerkiksi toi Holland, niin se, se muris mulle siinä alamäessä. Okay. kuulosti joltain ko- koiralta kuulosti.
0: Okei, okay, voit antaa...
2: ihan kirja, eläin ihan kirjaimellisesti.
0: Voit sä antaa, Vo, voit sä antaa niin kuin, tota, mä itse koira-ihmisenä arvostaisin tällaista niin ääninäytettä, että onko se, onko se enemmän sellainen sähinätyyppinen vai sellainen syvä murina?
2: oli ihan, to, aika suhto agressiivinen.
0: Ai jumalauta, sait, siis, sait tähtihiihtäjän murisemaa Alamäessä. Toi on kova. Joo. Mutta tavallaan se muistaa tästä lähtien sun nimen, ei, ei välttämättä hyvästä syystä, mutta jostain syystä se muistaa nyt sitten Lindholmin tästä lähtien ladulla. Niin onhan sekin jotain.
2: Niin on no, ehkä takatukasta muistaa, kun oli siinä hetken perässä.
0: Se oli kyllä kova, kun sä päätit, että otetaan tähän pikkua aura, mutta, mutta se, oli, se oli kyllä ralli, ja sä lähdit siihen osuudelle ja, ja Iivo tuli sitten, tota, Iivo niin näkymättömän kap, kapulan ykkösenä ja sen jälkeen lähit aika kovia nimiä vastaan hiihtämään, niin, niin oliko, oliko, oliko toiseiseksi uran, uran kovin paikka?
2: Olihan se joo, siinä mä mun vuoroa, että mä pääsen just vetää sitä kolmasosuutta jo. Katoin sitä stadionin skriiniltä on stadion lähtenyt irti, että, että voi vittua. Siinä pyssari tapotteli olkapäätä, että hyvin menee. Ei se ihan hirveästi lämmittänyt tai niinku tuonut niinku lisää potkua, mutta kyllä sitten lähetti. Ainoa tavoite oli siinä roikkua perässä. Kyllä mä nyt jotenkin siinä roikun. Vähän harmittaa vieläkin jälkeen tai hydyn siihen stadionille, mutta Mä no, muutama sekunti annoin sitten niille.
0: Toi on kyllä paha, kun tekis tekisi mieli kannustaa Iivoa, että hei Iivo, ota irti siihen. Mutta sitten taas toinen osa sielusta sanoi, että Iivo, nyt, 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 nyt rauhoitu, Herra Herra Jumala.
2: Joo, mutta se oli siis, en mä ole yhtään katkera tai mitään, että Iivo tuli kärjessä. Siis tosi hyvä vetosiltä. siltä.
0: <laughs> se, on, se on just ja niin, tämä. Ja
2: urheilu urheiluha on rajojen testaamista.
0: Se on, se on nimenomaan tuossa teidän lajissa, se on, tai pitäisikö jopa sanoa meidän lajissa, koska itsekin on nykyään hyvä, että on ilmoittautunut ja Finlandia ja on niin kovat hiihtohöyryt päällä, mutta toinen... Lä- mä katoin, että oli hii- hiihtovaatteita, oli just tullut. Joo, niin on totta kai urheilukästin, urheilukästin hiihtoseura, johon tota, kun ei oikein ole mitään seuraa tai pitäisi varmaan oikeasti niin kuin hiihtää tai osata hiihtää, että pääsis jonkin seuraan, niin päätin perustaa sitten oman. Hautko liittyä?
2: Voisin mä
0: liittyen. Paljon suns hiihtosummaa on? No ei se ei se iso. No mä tuon. Mä oon sen verran paskaa. No mä tuon tota mä tuon sen konttilavalle sen tuon maksalaatikko on niin onko siinä hyvä sopimus
2: No semmonen ja vaikka kossupullo siellä kylkeen.
0: No ja ilman kossua mä en olisi lähtenyt sun kanssa neuvottelemaan, mutta tota, seuraava lämmittelykysymys kuuluu näin, että onko sun mielestä, koska mun mielestä ei ole, niin onko sun mielestä sprinttihiihto ollenkaan edes hiihtoa?
2: No eihän se ole. Eihän se ole. Tota... No mun, mun suora mielipide on, että se on semmoinen showlaji, ja se, niin. Ei se kovin kivaa ole. Eikä, ei sitä ole kiva katsoa, eikä sitä ole kiva niin kuin, itse toteuttaa.
0: Mä kattelin tuossa vähän nimittäin sprinttiä, niin mä laskin yhteensä, että Klab äh, tota, yhteensä sen koko kisapäivän aikana yhdeksän potkua tosissaan. Se riitti äh, sprintti niin kuin kultamitaliin. Niin jos on riittää yhdeksän mitä tahansa asiaa mihin tahansa mitaliin, niin mä joudun perumaan sen lajin. <tuh- <tuh- on, on, on mullakin joku roti, plus että se, että mä oon, tota, jotenkin niinku mun mielestä hiihto alkaa vasta kymmenestä kilometristä eteenpäin, silloin, silloin ehkä on vähän jo lämmin, toki te olette jo aika nopeasti siinä maalissakin, mutta Normi alkaa olla vähän lämmin ja näin poispäin, ja eka on kohta edessä, niin, niin mikä on sulla sellainen raja, että sulla vähän niinku alkaa vasta hiihto?
2: Mitä kyllä sanoisi, about, jos lenkkiä niin 20. 30 kilometriä niin alkaa, ja sitten kisossa, niin jos hietää 15, niin siinä on puolesta välissä, niin tietää, että nyt pitää ruveta hiihtämään.
0: Niin. Okei, okay, eli se menee, se menee tolla tavalla, mutta. Eli nyt ollaan siis Remi Lindholmin kanssa, ollaan peruttu kokonaan sprinttihiito oikeiden urheilulajien joukosta ja ollaan siitä kivasti sitten samalla sivulla. Seuraava kysymys kuuluu näin, että sun treenikaveri, se lähestyy mua inboxissa, sait oit ilmeisesti hänelle, että sä tulet urheilukästiin vieraaksi, niin se heitti mulle jonkun aika suolapurkin tuoksuisen kysymyksen liittyen sun äh, tota, harjoitusleireihin, mutta pirukumäen. Muista kysyjän nimeä, enkä tarkkaa kysymysmuotoa, mutta kerropas nyt, mitä näillä harjoitusleireillä vaikkapa kesäkaudella tapahtuu. Oliko se nyt sitten vaikka Vuokatissa vai missä se onkaan, niin tota, mitä siellä on oikein tapahtunut, koska se oli aika hyvin esitetty se kysymys, että siellä on, vissiin, siellä on kikkailtu kaiken näköstä.
2: Niin, no, no riippuu varmaan re, reenileiristä ja reeni mutta tota. No noita b maa leirejä, niin niitä on ollut kuusi kappaletta. Siinä on ehkä vähän totisempi meininki siinä koomalla leirillä. Niin no on siinäkin, silloin re, niin liikutaan aika äärirajoilla niin reiniä suhteen.
0: Niin, eli kovaa, kovaa mennä molemmissa.
2: Niin, mutta sitten omilla leireillä niin mennään vielä kovempaa.
0: Mikä se, mikä se erottaa ne omat leirit? Kuinka kovaa siellä sitten mennään?
2: Öö, no, jos otetaan vaikka ylläkseen leiri kesällä. Olin kymmenen päivää siellä ja joka aamu reilu 30 kilometriä juoksua ja joka iltapäiväni niin about kolme tuntia pörtsahihtoa tai vapahihtoa tai niinku että Siinä niinku tulee aika paljon määrää. Öö, tai niin kuin määrää, tulee paljon.
0: Eli siis joka aamu 30 kilsaa juoksua ja sitten vielä kolmisen tuntia rullahiihtoa iltapäivällä, niin, niin kyllä sä oot moin hevonen. Siis tähän se kysymys liittyy, koska... No. Mä, Joo, en mä,
2: jo sitä, sitäkään en lähetti mittaa, että muutaman kerran saatettiin käydä tuossa selvän terassilla istuskelemassa.
0: No kuka nyt ei olisi käynyt. Oliko siinä nämä lasikopit ja siinä on se maastopyörän pesupaikka ja ai jumalaut se on hyvä. Sel- selväpyy on kyllä loistava paikka aikas lompolossa, niin täytyy myöntää, että on käynyt itsekin. <laughs> sieltä tuli, tuli hoidettua myös, mutta kyllähän toi on aika kova, kova. saatsia. Sieltä... Nyt ei kuulu aika kunnolla. Mitä siellä tapahtui? Halo kuuluu. kuuluu nyt kuuluu. Mitä siellä tapahtui?
2: Niin, niin, niin ei tapahtu mitään, että...
0: Niin jota ihan kuin olisi pudonnut äsken langoilta.
2: Öö, Jäikö mulla joku lause
0: kesken vai? En tiedä, varmaan kävit juoksemassa kympin lenkin välissä. <laughs> kuulosti kuulosti <laughs> vähän siltä, <laughs> mutta joo. siis mä olin vaan, olin vaan perkaamassa tota, että onhan toi... Noi reenimäärät on kyllä aika vakuuttavia.
2: Niin, kyllä. Mä just vastin, että toukokuun ekasta päivästä on tullut 730 tuntia nyt et. En tiedä paljon se on viikossa, mutta varmaan joku reilu parikymmentä tuntia.
0: On se ainakin riittävästi. Onko tuota ollut missään vaiheessa huolta siitä, että et pysyy hansikkaassa ja ettei hyppää ylikunnan puolelle?
2: No liikut aika rajoilla kyllä koko ajan, mutta se on varmaan se riski on otettava.
0: Niin sun tapauksessahan se on parempi reäänta parempi kuin olla reenaamatta. Niinhän sä oot se itse tiivistänyt. Niin.
2: No niinhän, niinhän se on. Entäs...
0: Se on totta. Tämä tota, tää on mielenkiintoinen kysymys. Sulla on nimittäin Instagramissa fanitili Pikku Lindholm ja, ja... mikäs homma tämä? on? Siellä on aika hyvää kamaa nimittäin. Sulla on niinku... vois melkein sanoa, että mun kirjanpidossa saattaa olla suomalaisista yksilöurheilijoista, kaikista urheilijoista kenties paras fanitili, eli Pikku Lindholm, Large Boys 157, niin, niin tota... Sano nyt vielä, että tämä on ihan sun oma, omaa käsialaa tämä homma, koska siellä on hyviä meemejä, siellä on hyvää meininkiä ja siellä on vähän omatyylisiä ennakoita ja kaikkea tällaista, niin onko tämä nyt sun oma, oma teos vai onko siellä ihan jotain oikeustoimikelpoisia ihmisiä taustalla?
2: <hysynti> Hyvä kysymys. Tota, mä en ole itse sen takana ollenkaan, että mä en itse asiassa tiedä yhtään, että se henkilön nimeä tai ikä tai päin se on, mutta Ol, me chattaillaan välillä tuolla inboxissa ja alun perin se on niin kuin tuolta ylilaudalta talviurheilun seurantalangalta niin talangasta niin lähtöisin niin inside juttu niin siellä on ja aika paljon hiihtapaneja niin sieltä niin kuin lähtöisin se on.
0: Töön on, on nimittäin, toi on oikeasti, tuo on helppo tapauttaa koppia siitä, että mitä on sulle seuraavaksi, mikä on seuraava kisa, miten viimeinen kisa on mennyt ja näin poispäin. Ja, ja tota, on sulle, ainakin näin mun niin tuosta on sulle aika paljonkin tuollaista hyötyä, koska siitä on helppo katsoa, että missä mennään.
2: Niin, no kyllä niin, ihan hyvä humorihan siellä
0: Miten se, mun lempimeemi on se, missä sä tuut niitten tota, kaljasalkkujen kanssa sinne linnanjuhlien vastaanotolle, niin, niin se on, se on ainakin mulla kohille, Onko sulla siellä jotain omaa suosikkia? Ää,
2: mä tykkään tuosta mustipingosta. <laughs> se, se on kyllä kova. Jos, jos tiedät. <laughs>
0: Joo, tiedän. <laughs> se, se, se on kyllä kova. Ja, ja, ja sitten kun vielä pystyy lukemaan ne mustibingon kohdat ihan Jauhojärven äänellä, niin tota, siinä, pä, kyllä, siinä pääsee kyllä. aika hyvin fiilikseen mukaan. O- Okei, okay, viimeinen kysymys. Sanoin lehdessä, että sä ihailet James Hetfieldia, niin mikä on sun kirjanpidossa, sun papereissa Metallikan paras kappale?
2: Oh, Tässä aiko- viime aikoina mä aika paljon kuunnellut tota Fade to Blackia. Siitä oh. mä tykkään.
0: Oho, katos vaan, meillä, meillä on sama, sama suosikki. On, todella oh. kova. Kyllä. Ehdottomasti kova. Onko toi sellainen biisi tai sellainen, tota, ylipäätään toi metallikan aikakausi tuolta vähän kauempaa, niin onks sitä onko se niinku sellaista energiaa, kun sä laitat sen korville, niin jaksaa vetää näitä 90 kilsan lenkkejä?
2: No kyllä, näinhän se on. Ja Lempialbumi on kyllä toi Black-albumi, mutta se ei taida. Black, ei siinä olla. Ei
0: ole siinä, ei ole siinä, se on, tota, on Right Lightingilla, mutta tota, Kyllä. aika, aika mielenkiintoinen hyvä haku. Oon, jotenkin niin kuin nyt nousi urheilija Lindholmin pisteet vielä, vieläkin korkeammalle sen takia, että otit varmaan 150 kappaleen kavalkadista, otit sen oikean kiinni.
2: Kyllä, se on varsinkin hyvä se intro. Se on todella. Lähdetään.
0: Se on todella kova. Ja varsinkin, sit jos haluaa oikein fiilistellä, niin Gunning Stance, legendaarinen live-DVD-levy, ja siitä tota, live-versiona, niin, niin ai juman kautta se on. Siinä on kuule pikkueskokin aikoinaan niin, niin, ollut ihastunut ja rakastunut ja eronnut sen biisin tahdissa ja kaikkea, niin tota, on, siinä mennään kauas omaankin historiaan. Mutta kokeillaan, kun hypätä ihan tuohon itse asiaan, tai ainakin sen reuna, millä... Kerropa esittelepäs vähän lyhyesti urheilukästin kuuntelijoille, että kuka sä oikeastaan olitkaan ja, ja mistä sä oot. ja Kaikki tietää, että sä hiihdät, mutta anna, anna sellainen niin kuin nopea esittely, että kuka on Remi Lindholm?
2: No, mä olen alun perin syntynyt tuolla Oulussa ja sitten mä asuin siellä pari vuotta ja sitten muutin muutettiin perheen kanssa Pernajaan se on tuolla Etelä-Suomessa Ö, sitten tota siellä. Kävin alaasteen ja yläasteen ruotsiksi. Ja sitten mietin, että mitä tässä tekisi elämä. Kun hain tuonne vuokat ja urheilun hommi ja sitten siellä mä on nyt ollut viimeiset, mitä se on 7-8 vuotta. Okay. Mutta Eli... urheilu, urheiluparissa on koko ajan, tai koko elämä oikeastaan tullut niin oltua, että pudista pelannut ja kestävyysjuoksua harrastanut ja vähän kaikkia yleisurheilua. Sitten päädyin tuohon hiihtoon. Kymmenen vuotta pelasin kyllä Fudista, että se oli ehkä se niinku ykköslaji tai kakkoslaji yhdessä vaiheessa.
0: Milloin, milloin toi hiihto, missä iässä toi hiihto alkoi ottaa sitä niinku ykköslajin valtikkaa?
2: Se oli varmaan siinä yläasteen aikoina, että varmaan joku 8 luokalla, niin silloin lopetin tuon Fudiksen, kun piti tehdä päätös, kun toi Fudistin maksaa jonkin verran ja hiihtokin on aika kallis niin molempia ei oikein pystynyt eikä aikakaan riittänyt molempiin.
0: Miten, miten kallista muuten hiihto, mä en ole koskaan pohtinut sitä nimenomaan junnuhiihtäjän kantilta, niin, niin miten kallista hiihto, ei nyt pitää numeroita, mutta jos se heittää vaikka perspektiiviä, niin monetko sukset vaikkapa pitää olla ihan niinku kilpailua janoavalla junnuhiihtäjällä?
2: Hyvä kysymys. Tota, no näki. No lähdetään monoista, niin monothan on aika kalliit nuo monot, ne on varmaan, mitä ne voi, lähellä 500 euroa voi varmaan olla. Ja. Sitten suksia, niin pitääkö olla vesikelille, pitää olla eri, eri parit ja pakkaskelille pitää olla eri parit. Ja. Sitten pitää olla pertsät ja vapaat, vapaan sukset, niin kyllä siihen helposti kymmenen paria varmaan tarvii.
0: Joo, kyllä mulla on myös sellainen tuntuma, että ei se, vaikka ajatellaan, että okei, laita sukset jalkaan ja monot jalkaan ja menen hiihtämään, niin, niin, mutta sitten jos lähdetään tähtäämään kohti huippua, niin kyllähän jokaiselle kelille ja jokaiselle erityyppiselle lumelle ja ihan mille tahansa, niin kyllähän siinä melkein vähän niin kuin eri kamat pitää olla ja, ja tota, ei se, se ei halvalla tuu.
2: Niin kyllä, sitten se riippuu toki vähän tasosta ja iästä, että mun pikkuveli on 12-vuotias, niin silloin oksella kahdet pertsät ja kahdet vapaansukset, että... Ei se nyt mikään ihan välttämättömyys ole, että sulla on kymmenen paria suksia, että sä voit pärjätä.
0: Ja tähtääkö sun pikku, pikku kohti huippua?
2: No kyllä se vissi vähän tähtää. Mä vähän valmennaan sitä ja näin. On se muualla ahjakkaampi noissa hiihtohommissa.
0: Mä oon nimittäin nähnyt on tota, noita Instagram-videoita, joissa te olette yhdessä reenaamassa, niin sehän pysyy hyvin sun vauhdissakin mukana.
2: Joo, se on kyllä kova. Ja sitten yritän vähän itse olla siinä esikuvana tai näyttää esimerkkiä, että miten hiihtää. Ehkä silloin aikoina niin olisi toivonut, että joku olisi auttanut niin kuin itseäkin, joku semmoinen vähän vanhempi hiihtäjä.
0: Ketäs, tota, ketäs esikuvia sulla oli? Ei välttämättä tällaisia niin kuin arkipäiväisiä mentoreita siitä läheltä, mutta ketä esikuvia sulla oli silloin, kun sä olit ihan junnuhiihtäjä?
2: Varmaan Lionel Messi
0: niin aika hyvä, mutta sehän on kova hiihtäjä. Vähän kokonainen, mutta tota, helvetin, helvetin tekninen hiihtäjä.
2: Jep. Kyllä YouTubesta oli katsottu aika paljon highlight-klippejä siitä.
0: Okei, okay, eli se on sun suosikki no, Jos on kaikkien näköjen paras urheilin, tavallaan se, sehän käsittää myös hiihdon.
2: Kyllä, kyllä mä sitten hion puolelta niin Matti Heikkihistä tykkää ja Petter
0: Nortsykistä. Okei, okay. toi on kova. Mä, mä taas oon sua vähän vanhempi, niin tota, Mulla on arvatut, arvatutkin nimet tuolta karpaaseista ja näin poispäin sitten sellaisia, sellaisia tota, suuria legendoja sieltä, mutta onkin toi kuulla, että se, se ei ole lainkaan harvinaista tai mitenkään erikoista, että jos harrastaa lajia X, niin että se esikuva löytyykin vaikka lajista Y, niin kuin sulla on niin se esikuva löytyykin vaikka futiksesta, niin, niin sehän on vaan niin kurhelu rikkautta. Niin, kyllä. Oliko sun pelityyli futiksessa samanlainen kuin messillä?
2: No itse asiassa ehkä vähän. Mä olin, mä olin aika pieni, mä tulin vasta y- ysi ysiluokalla yläasteella, niin. olin aika pieni ja pelasin keskikenttää ja juoksin ylös alas, kun oli sen verran hyvä kunto, tai hiihtokin harrasti ja muuten ei silloin harrastanut sitä. Niin. Niin, niin aika pieni oli ainakin, samankokoinen niin kuin Messi silloin, nyt on vissiin vähän kasvanut.
0: Okei, mutta toihän ihan hyvä, että, on niin kuin, että jos kysyy, jotain yhtäläistä Messin kanssa, niin koko. Sekin on jotain, koska se talenttipuoli, niin se hyvin monilla meistä se vähän laahaa suhteessa Messiin.
2: Kyllä, kyllä. No, se pitää nyt se, sekin todeta, että olimme paras maalintekijä meidän joukkuissa. No,
0: sä, se saithan sen nyt sanottua, että sä olit paras maalintekijä. Kyllä. Mä oletinkin, että milloin sä uskallat niin kuin, tulla pois sieltä kuoresta ja lopettaa tuon nöyristelyyn ja sanoa, että sä olit, <laughs> sä olit paras. Olit se joukkueen paras pelaaja. Oli, Mulla oli sama juttu. Se pitää uskaltaa sanoa ääneen vielä vuosienkin jälkeen, koska, koska muuten se on vähättelyä, ja muuten se on niin oman historiansa tavallaan niin feidaamista, mutta tuohon liittyen, tuohon harjoitteluun liittyen vielä, että sä oot tällä hetkellä vasta 23-vuotias ja se mikä on hupsun hauskaa, niin joissakin lajeissa saisit jo hyvä, että yliikäinen, vaikkapa lumilautailussa, mutta nyt taas maastohiidossa saat vasta tulossa kohta siihen parhaaseen ikään, sanotaanko seuraavan viiden vuoden, kuuden vuoden aikana, niin, niin tota, haetaanko tällä hetkellä nimenomaan tuolla ankaralla reenimäärällä sitä, että se pohja, se laajenee, se kehittyy ja sen päälle voi sitten vaan rakentaa, koska sähän oot aika vielä kuitenkin enemmän tai vähemmän junnu tuohon lajiin?
2: Joo, se, näinhän se on, ja mä oon nyt niinku, samalla tavalla, miten mä oon nyt treenannut, niin mä oon treenannut muutama vuoden jo, ja nyt on vasta tullut semmoinen steppi ylöspäin, että se osoittaa sen, että kestävyysurheilussa ei ole pikavoittoja, että se niinku, vaatii aika monen vuoden työn, että pääsee yhtään mihinkään.
0: Niin, ja se, se vaatii... Tota... Se, se mitä se ennen kaikkea, kun kuuntelee huippu nimenomaan kestävyysurheilusta, niin sellainen tietty ymmärrys siitä prosessin mittakaavasta, että se ei todellakaan se ei lopu siis ensi kuussa tai ensi vuonna, vaan se on jumalattoman pitkä projekti, mihin kun saa sen oman mielen suhtautettua siihen koko matkaan, niin silloin voi syntyä hyviä asioita.
2: Joo, nä- näin on. Se vaatii aika paljon, niinku... Malttia ja niin kuin, rohkeutta ja ehkä pitää tinkiä muista asioista sitten sen matkan varrella.
0: Mitä, mitä sellaisia asioita on, mistä olet tässä kohdin joutunut luopumaan tai tinkimään?
2: No, vaikka tässä lyhyellä aikajänteellä, niin joululoma olisi ollut tuossa perheen kanssa vuokatissa tuolla kylpylässä, mutta mä oon tällä turdeskiillä yksi hotellihuoneissa koronasta niin kuin, niin kuin eristyksissä täällä, voisi vois, niin paremmassakin paikassa olla, mutta niin uhrauksia tämä vaan.
0: Se on, se on, ja, ja niitä on vasta <lacht> helvetinmoinen kasa edessä, ja anna mulle niin. joku sellainen sellai pointti sun treenaamisesta, nimenomaan vaikka, mä en ymmärrä mitään hiihdosta, mutta tota, j- joku liittyä onko joku tietty tekninen juttu, mitä sä hiot, tai jotain sitten niin tekniseltä puolelta, mitä sä haet vielä paremmaksi?
2: Joo, no mun mielestä mä oon aika hyvä teknisesti kyllä, että ei ole oikeastaan mitään semmoista kovempaa kuntoa mä yritän saada, että, että mun mielestä vähän liikaa hengästyttää vielä ylämäissä.
0: Paljon, paljon sä pystyt kellottamaan siinä hapenottokykytestissä, vuokatissa, missä vedetään päätyä asti, missä Iivo jutteli jotain, että siellä alkaa ysillä se numero, niin millä sulla alkaa?
2: Mä oon Onko mä 4-5 vuotta sitten vetänyt 80 siinä testissä ja mä en ole käynyt sen jälkeen siinä. Että, tuota, mä en tiedä, voisi varmaan käydä tässä joskus lähiaikoina puhaltamassa vähän korkeammat tukematta silloin aikoina, mutta ehkä se ei ole nyt niinku tärkein homma tässä, että paljon puhaltaa nyt ja <tuh-> tällä hetkellä, kun nuo kisojakin tulossa.
0: Me tuota, lyöttiin Iivon kanssa vetoa hänen vierailunsa aikana, että jos se tuo, se tuo Pekingistä mukanaan mitallinen, niin mä hyppään sitten trackille. Mä menen vetämään sen maksimitestin ja sekataan sitten mun hapenottokyky. Ja tällä hetkellä näyttää vähän siltä, että mä joudun tuohon testiin. Tai näin Minkälaiset kinkerit siellä muuten oli, sekä, sekä Kerttu että iivo voitti, niin tota, onko siellä joukkueen, no totta, 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 totta kai nyt on protokolla ja kaikki, mutta onko siellä varmaan joukkueellakin aika hyvä fiilis, kun tulee, tulee onnistumisia?
2: On joo, on hyvät fiiliset. Mä en ole ihan hirveästi kerennyt vielä, tai en ole kerennyt nähdä kumpaakaan, että kaikki pysyi aika piilossa ja näin, kuin on toi korona ja ei kukaan alu sairastua. Vartinkaan nyt niin iivoja kertoo niin hyvässä kunnossa, niin mitä se olisi niin kuin iso juttu olympialaisia varten. Jos... Tai katsoen, jos ne ei nyt sairastuisi. Niin... En ole kerronnyt vielä kumpaakaan nähdä, mutta on kyllä iloinen molempien puolesta.
0: Miten nyt sitten? Eikö, eikö siis muutenkin mennyt aika hyvin? No siellä meni ihan nappi. Oliko top 15 Tämä oli neljä suomalaista? Ihan siis hälyttömän hyvin. Pärmäkoski oli neljäs, Matintalo oli yhdeksäs. Ainakin näin se meni. Eli tota, oli tosi vahva esitys.
2: Joo, mä, mä en ole hirveästi kerännyt katsoa tuloksia, kun vasta äsken tulin tuolta mutta...
0: Niin, eikä, eikä Pikku Lindholm ei ole kerännyt tekemään vielä vetoa.
2: No en tiedä, on sattanut ker- kerätäkin, <laughs> mutta en ole nähnyt.
0: Mites, tota, eli nyt on tällä hetkellä Do the, do the menossa, ja oletko tota, jo henkisesti valmis ja loppunousuun?
2: Öö, en mä varmaan valmis ole. En, en mä tiedä, voiko siihen olla edes valmis, mutta siis, odotan kyllä innolla, että pääsen vetää sitä. Että joskus TVstä katsoin jungana, että tonne kun pääsis vetää, ja nyt, nyt se on sitten edessä.
0: Ja niin onko se siis, se on vähän reilu 400 metriä on se noustu korkeusero ja se matka on niin kuin on 2600 metriä, niin tota, mulla ei ole noista numeroista mitään sellaista kouriin tuntuvaa käsitystä, niin, niin anna mulle vähän perspektiiviä, että, että onko se niin kuin vaikka ylläksen isometsän nousu, mutta vaan se jatkuu vaikka triplana nelinkertaisena, viisinkertaisena vai mikä se, mihin se perspektiivi asettuu?
2: Nyt oli pahoja numeroita, siis paljonko oli nousumetriä, mä en itekään tii.
0: Eikö se ole 407, se, tota, se, se kyseinen tiistain viimeinen nousu? Niin se taitaa olla.
2: Okei, no mitäköhän nyt sanoisi? Vedät vaikka tuon vuokatin ö, laskettelurinteen ylös, niin paljonkohan se on neljä viisi kertaa, niin?
0: En muuten vedä. Vedä putke.
2: Ei saa laskea alat välillä.
0: En, en, en mutta tuo kuulostaa kyllä. Mutta se on varmaan tuollaiselle kovapäiselle ukolle, niin toihan, sähän vaan niin kuin kiihotut siitä.
2: Niin, kyllä. Kyllä kovasti.
0: Tota, nyt on sitten perjantaina, nyt tämä jakso tulee perjantaina ulos, niin on, on 15 kilsan yhteislähtö Oberstorfissa, niin mitä odotuksia laitetaan siihen? Se on, eikö se, se on vapaan tyylin yhteislähtö, niin tota, mitä se odotetaan siltä?
2: No se on kuulemma aika hässäkkä kisa, että ainakin miekkailua on luvassa ja toivottavasti pääsisi ohittelemaan miehiä ja tulisi maaliin vaikka paremmalla numerolla kuin mitä lähti.
0: Ainakin voit antaa sille kläbolle kovaa, kovaa aikaa, tota, jos se lähtee taas pesailemaan suoniin, niin annat sille, tota, niin kuin sanoit, annat sille vähän vastamiekkailua.
2: Niin, voisi vaikka sauvan katkosta siltä, niin Iiva pääsisi
0: karkuun. Jumalauta, Klaapalta sauva poikki. Miten, tota, miten Peking puhuttelee? Ei ole kisapassia vielä leimattu, mutta tota, onko, se, onko se haave, onko se realismia, kolkuttaako se ove? Mikä on tällä hetkellä tilanne?
2: No, kyllä mä välillä mietiskelen tota, tai noita olympialaisia. Mutta... Tässä on niin, nämä tavoitteet ja nämä kaikki pääkisat muuttunut niin paljon tässä kauden mittaan. Kun alun, alun perin syksyllä niin Imatran SM-kisat oli... Kauden päätavoite ja nyt porukka puhuu, että pitäisi olympialaisia lähteä, mutta kyllä mä sinne lähden, jos niin lippu tulee sinne.
0: Kyllähän sinne nyt lippu tulee. Omat maksalaatikot mukaan. <hä> Vyölaukkuun maksalaatikkoa oikein kunnolla mukaan, kyllä. niin kyllähän se, kyllähän se sillä lähtee sitten käynnistymään. Monta kuin muuten paikkaa on vielä joukkueessa auki sinne nimenomaan olympialaisiin.
2: Mun mielestä siinä on kaksi paikkaa miehistä valittu ja Suomella on kuusi paikkaa olemassa, että
0: neljä paikkaa on auki vielä. Tämähän on ihan läpi, varsinkin urheilukästi vierailun jälkeen, tämä on ihan läpihuuto homma.
2: Joo, toivottavasti Pasanen kuuntelee tätä, tota. Eiköhän lippu
0: yrittä. <laughs> Suurimmat tukijoukot on tuon urheilukästi ja pikku Lindholm. Siinä on muuten aika kova, <laughs> kova kavalkadi, minne lähdetään Pekingiin. Kyllä, kyllä. Mutta hei, ollaan tultu maaliin. Olen nyt 33 minuuttia sun kanssa keskustellut hiihdosta ja ollaan vähän päästy asiaakin ja vähän sen reunamille. Ja nyt urheilukästin kuuntelija tietää, tietää paremmin. Mistä muuten tulee lempinimi Rokkiremi?
2: Eikö se ole tuo
0: Eskulon ihan vaan Ylen Okei, okay, niin, su- niin sä laitat Rokin soimaan, kun tavallaan se pitää paikkansa, sulla on metallikkaa, vähän ehkä hevimpää Rokkia. Ja sä laitat Rokin soimaan, kun sä lähdet ladulle, niin kyllähän se, niin se täsmää aika mukavastikin. Pitkä Ai jumalauta. Lähdetäänkö tästä eteenpäin? lähetään pelaamaan vähän mustipingoa illan, illan ratoksia. Ja tuota. ja, ja tuota, Onko sul, sul terveisiä kotiin? Nyt on muuten sellainen hyvä paikka lähettää terveisiä kotiin, koska olet tuota, saat itse siellä nyt Sveitsistä menossa kohti Saksaa ja näin poispäin. Niin, 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 tuota, nyt on hyvä. Vähän niin kuin Vanhan liiton radiotyyllillä voi lähettää tuota, terveisiä perjantaiaamuksi kotiin, niin, niin Anna palaa.
2: No, terveisötä äidille vaimolla ja tyttöystävällä.
0: On se on se rock, Remi. Ei muuta kuin feittu bläksoimaan ja tota, lähetään <laughs> kaikki, kaikki syömään iltamaksalaatikkoon. Mutta hei, tämä oli, nyt opittiin paljon ja, tota, ja kiitoksia tästä vierailusta ja, ja kaikkea parasta sinne tuurille ja sen jälkeen sitten kohti Pekingiä. Niin vielä kertalleen kiitokset, Remi Lindholm. Kiitos.
1: Purheilukää! Täällä ei nostella
0: divisiona viirejä kattoon. Vielä kertaa mittavat kiitokset Remi Lindholmille siitä, että hän otti urheilukästille aikaa kesken, haastavan, ankaran, kuluttavan turteskiin. Tulla kertomaan teille vähän tarinoita, teille vähän tuntemuksia ja kaikkea sitä, että mitä kuuluu huippuhiihtäjän nousevan huippuhiihtäjän arkeen. Mutta nyt kuitenkin hypätään tämän vuoden viimeiseen segmenttiin, joka on totta kai... NFL-kohdepoiminnat viikko 17. Lienee kuitenkin syytä aloittaa tämä kyseinen segmentti. Toteamalla, että yksi suurista, yksi kaikkien aikojen suurimmista on poissa John Madden, eli tämä taho, joka on keskimäärin opettanut Jenkki sulle, mulle, meille kaikille tietyllä tavalla, vaikka et sä välttämättä ole suoraan Maddenin kautta oppinut lajia tai hänen selostuksiensa, hänen kommentointinsa, hänen valmennuksensa kautta ole tehnyt näitä oppimerkintöjä itsellesi, mutta... Keskimäärin meitä kaikkia kuitenkin tätä sukupolvea, kokonaista sukupolvea ja, ja, ja niin hyvä, ettei meidänkin fajoja, niin potentiaalisesti päde tosi asia että me ollaan jollain tasolla oppimme saatu John Maddenin uskomattoman kyvyn, opetuskyvyn kautta, joten todellinen legenda on keskuudestamme poissa ja, ja, ja tota, ei voi muuta kuin lähettää surunvalittelut sinne hänen läheistensä suuntaan ja yksi suurimmista legendoista, joukkueurheilun historiassa ja nimenomaan kun puhutaan joukkueesta, miten joukkue pelaa, valmistautuu ja urheilee, mitkä on joukkueen arvoja, niin niin kyllähän siinä John Madden on yksi kaikkien aikojen suurimmista. Ja sitten totta kai TV, tv boothissa ihan absoluuttinen legenda, omat piirrokset, <try> Troy Eikmanille piirtää Parra, missä parran pitäisi olla, ja äh, Thanksgivingillä, eli kiitospäivänä analysoi näitä tota, kalkkunoita, montako jalkaa, niin se piirtää niihinkin, että hei, tuossa on jalka, tuolla on jalka, tuossa on vielä kaksi jalkaa, piirtää äh, enemmän kuin legendaarisella, keltaisella kynällään näitä merkintöjä suoraan lähetykseen, ja on siis... Ja totta kai sitten EA Sportsin äh, NFL Madden-peli, niin sehän tulee, John se Maddenista ja, ja se on instituutio, se on, se on käsite ja täytyy myöntää, että itekin on lajia tullut itselleen opetettua nimenomaan Ask Madden-napukan nappulan kautta, joten legenda ja, ja tota, lämmöllä, lämmöllä muistelen ja onneksi, sain, onneksi hyppäsin nfl katsontaan mukaan niin aikaisessa vaiheessa, että sain itse vielä nauttia Sunday Night Footballista, kun siellä oli Al Michaels ja John Madden selostamossa, ja mullahan on siitä tämä mun legendaarinen taulukin seinällä, jossa on siis Al Michaels ja John Madden, siinä toki ne, ne tota, selostaa Gotham City, Roguesin ottelua, koska olen myös aikamoinen Batman-fani, mutta, mutta, mutta se löytyy myös tosta. Ja, ja tota, mutta on kuitenkin aika kääntää katseet eteenpäin, ja, ja tähän saakka siis NFL-kohdepoimen turheilukästin sesongissa 20 47. Eli enää ei voida saada voitollista sesonkia mitenkään. Voidaan saada aika lailla break-even sesonkia, jos kaikki menee nappiin. Nyt on takana kaksi voittoviikkoa. Mulla on ihan täysi mysteeri, että miten tällä kaudella ei tullut kuin yksi nolla kautta kolme viikkoa, ja miten on tullut ei yhtään kolme kautta kolme viikkoa. <laughs> miten tässä täs on otettu näin pahasti Lettiin, ja on vain yksi nolla kautta kolme viikkoa, Alla. Sitä mä en voi käsittää, mutta äh, lähdetään kuitenkin jälleen kerran rakentamaan tätä viikkoa ihan asiallisesti ja maltillisesti ja tahdikkaasti. Muistakaa se, että kulpet antaa 10 euron ilmaisvedon jokaiseen NFL-viikkoon. Se on ihan kylmä fakta ja se on ihan kylmää raakaa tuoteinformaatiota se. Äh, kolme poimintaa. Ensimmäinen kohde pöytään, joka on siis se, että... Cincinnati Bengals saa kotona viisi ja paunaa eteen, Kansas City Chiefsia vastaan sunnuntailtana kello 20. Todellinen huippumatsi, ehdottomasti koko kierroksen helmi, mun ainakin. tämä on monellakin saralla äärimmäistä herkkua, Joe Burrow vastaa Patrick Mahomes, huippurissut, nuoria rissuja, nopeutta, talenttia, fiksut valmentajat, rohkeat valmentajat, joten mä uskon kotikentään ja Bengalsin nuoriin laitahyökkäjiin. Ne voittaa tämän kotiin ja Joe Burrow, se on totta kai, se on Todellinen sopimus, se pelaa jopa vähän rohkeammin kuin ennen vaikeaa polvivammaansa, se ei pelkää ketään, se ei pelkää mitään, se uskata ottaa hitteen vastaan tämä on nyt heille se jättimatsi, tämä on nyt se statement-ottelu tuossa afc ytimessä ja, ja tämä on nyt Bengalsille, mä en siis maalotin katsomaan NFL suurin piirtein 2000, 3 Haarukassa, kutakuinkin, sanotaan se vaikka noin, niin tota, ei, ei näyt pengasin isoja pelejä. Näitä ei nyt tarvitse niinku ihan hirveästi muistella. Mun, mun aikakauteen niitä osui yhteensä nolla suurin piirtein. Okei, Carson Palmerin aikana siellä oli ehkä muutama, sekin taisi loppua polvivammaa sitten kesken steelers playoffissa. Äh, mutta tota, jos m- muisti vaan mitenkään oikea tässä kohdin, Mutta mun lähtökohta on se, että Pengas voittaa tämän matsin, ne pelaa hyvän matsin, ne pelaa vahvan kotimatsin, ne osoittaa, että ne kuuluu tuohon sille seuraavalle, ehkä B-tasolle, kun puhutaan Super Bowl-ehdokkaista. Joten lopputulos lopputulosheitto on se, että Pengas yllättää vieraansa numeroin 31-30. Toinen kohdepoiminta on se, että Philadelphia Eagles voittaa Washingtonin ihan pystyyn, ja se spreadi on miinus kolme ja puoli paunaa. Eli Philadelphia miinus kolme ja puoli paunaa liuskalle. Tämä pelataan sunnuntai-iltana kello 20. Ne pelaa vieraissa Washington footballtiimiä vastaan. Mä valitsen tähän ihan pelkästään vain ja ainoastaan, Filan erittäin laadukkaan juoksupelin ja Filan hyökkäyksen linjan, ja mä lyön sitä vastaan vetoa, tai, tai oikeastaan mä lyön sen puolesta vetoa, että Washingtonin puolustus on jälleen kerran heikkotasoinen, epäselvä ja epäluotettava, ja tääkin voi huipentua siihen, että ne tappelee siellä sivurajalla sitten lopulta keskenään. Eipä tässä ole mitään sen kummempaa, Philadelphia tulee juoksemaan. Äh, Raalla tavalla Washingtonin yli, myös vieraskentällä, mun lopputulosheitto on se, että Fila ottaa omansa mukaan lukemin 30-17. Äh, viimeinen kohdepoiminta on yhtä kuin Dallas Cowboys, miinus 5 ja puoli paunaan pelaa kotikentällään Arizona Cardinalsia vastaan tähän kello kello 25. Dak Prescott pystytti ampuma-galleria Washingtonia vastaan viikko sitten ja Dallas on Super bowl kaliberi joukkue ja Arizona taas. Mun on pakko, mun on pakko nostaa kättä pystyyn, mä olin väärässä aritsonan tiimoilta, se joukkue onkin oikeasti fraud, se on huijaus, se on huijari, ne jää tällä hetkellä kiinni, ne on alastomuuden tilassa, niillä ei ole mitään, minkä taakse ne voi verhoutua ja mun on pakko siirtää aritsona sivuun vakavasti otettavien Super Bowl-ehdokkaiden joukosta, ne ei ole mitään ilman dia. Hopkinsia. Joten äh, tästä tullaan näkemään ylikävely. Mun loppu, lopputulosheitto on se, että Dallas niputtaa lintuparven numeroin 34-24. Elikkä kertauksena Bengals plus ja puoli, Eagles miinus kolme ja puoli ja Cowboys miinus viisi ja puoli. Sellainen kästivuosi. Taisi olla muuten tuommoinen 130 jaksoa suurin piirtein. Sen mä laskin, että tasan kerran kolmeen päivään pullahti <tos> keskimäärin koko vuoden ympäri. Kerran kolmeen päivään pullahti urheilukästi jakso ulos. Se, se on aika, se on sopivasti. Se on just hyvin. Se on silleen riittävästi. Ei liikaa eikä liian vähän, mutta nyt täytyy myös myöntää, että, 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 että näin paljon ei tule jatkossa. Että aion kunnioittaa myös tämä meidän piskuisen pienkommuunimme, <tos> pien, tota, Muitakin arvoja, kuten vaikka yhteiset lomat tai yhteiset tauot tai hiihtoleidit ja näin poispäin, että ei koko aikaa olla vaatekomerossa ja, ja tota, vääntämässä selkää kyttyrälle, mutta ei tämä niinku, vaadi mitään, mitään juhlapuheita tämä vuosi. Tämä oli, oli väkevä vuosi ja mitähän tämä oli, 128 jaksoa varmaan yhteensä. Miettikää, että löytyy sellaisia podcasteja täältä Suomesta useimmiten isojen por- pörssiyhtiöiden jostain. Niinku, täältä löytyy kosolti sellaisia podcasteja, jotka kutsuu vaikka kymmentä jaksoa tuotantokaudeksi. Jos sulla on paljon kerrottavaa ja saat huono suusta, niin kuin minä, niin eihän sulla kymmenen jaksoa riitä edes kertomaan yksittäistä asiaa. Siis kymmenen jaksoa saattaa, kertoa, saattaa suurin piirtein riittää siihen, että sä pääset yli, yli siitä tosiasiasta, että Vatanen tai Ristolainen ei kumpikaan kuulu olympialaisiin. Niin sitä kutsutaan kymmenen jakson otannaksi, niin täällä on ihan vakavissaan puhuvia podcasteja, jotka, ja ne vielä luennoi noista podcasteista tuolla muille ihmisille. Mua pyytää tällä hetkellä luennoimaan pitkin Suomea, että hei, tuu kertomaan, niin mä vastaan niihinkin, että mä oon ihan ruukie. Että katsotaan sitten suurin piirtein, että 500 jakson jälkeen voi vähän jo ilmoittaa, että okei, että varmaan mun, mun niinku kuva on podcastaminen. Mä vähän ymmärrän alusta suurin piirtein siitä, että mitä tää mitä tämä arki, tämä voisi olla, mutta sitten ehkä tuhannen jakson jälkeen alkaa olla jo sellainen taso saavutettu, että silloin siitä voisi jo ehkä kehdata kertoa jollekin toisellekin, että miten tää Arkitoimia, miten tämä prosessi pyörii. Mutta että tehdään joku 17 jaksoa podcastia ja mennään pitkin. Suomi, minä olen podcastaamisen asiantuntija. Voi kuule, sä et ole yhtään mitään. Meistä kukaan ei ole yhtään mitään. Me kaikki ollaan alhaisinta paskaa. Ja tohon on hyvä lopettaa, täydellistä lopettaa urheilukästi vuosi. 2021, eli nyt vaan tilinpäätöstä pakettiin ja heti perään selkää kyttyrälle. Urheilukäistä ei ota taukoja tässä kohdin, joten tehdään nyt sellainen yhteinen sopimus. Me nähdään, me ei ainoastaan kuulla, vaan me nähdään välittömästi vuoden alussa. Mä haluan, että kukaan teistä ei muni mitään ylimääräistä minkäänlaisen raketin kanssa järkipäässä. Mieti kuinka, mieti kuinka, ja jos ammut raketteja. Mä en, mä en pysty suonut dissoa, mun Mielestäni on aika demari viettää hauskaa. Mutta joka tapauksessa, ää, ää, jos ammut raketteja, niin laita edes eno ESKon toiveenmukaisesti, laita itsellesi suojalasit päähän. Eikä mitään hauskoja nopeita tai mitään hauskoja vitsilaseja, vaan laita kunnon, kunnon suojalasit. Laita vaikka hitsauskypärä. Jos olet porilainen, sä tiedät, mikä se on. Laita vaikka hitsauskypärä päähän tai laita vähintään laskettelulasit päähän. Älä tee sitä muiden takia. Älä tee sitä mun takia, vaan tee se itses takia. Se on kaikista typerin paikka, missä sä voit menettää sun näkökyvyn tai jopa jotain pahempaa. Kaikista typerin paikkaa. Sen mä lupaan. Mietin vielä, että niin kuin vähän SDPn tuoksuisen hauskan pidon, kun ammutaan jotain ruutia taivaalle ja esitetään, että olisi hauskaa. Niin ei näin, joten tota, laita, laita, laita suojalaiset päähän, laita hitsauskypärä päähän, laita, laita mitä tahansa päähän, joten tota, suo, suojaa itse asiassa noina, noina tunteina kun ammutaan raketteja taivaalle, taivaalle tässä maassa. Joten tota, se on mun toivomus. Joten ei mitään, laitetaan tilinpäätöspaketti ja selkää kyttyrälle ja tehdään sellainen yhteinen sopimus, että mm, ensi vuoden ensimmäisenä maanantaina jatkuu.
1: Nyt alkaa loppu. No vetä. se Viikonloppu, tuskin nocella hoppu. Voit puolen viikko vetää, se tuskin stressa ketään, älä tul tuomitsemaan. Tänäkin jakso oli kuin käärien keikot. ketään ei tullut paikalle, kukaan ei ostanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus, kuin olorimpuilu puilu, peliä. Komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?